0: In einer Zeit, der Mythen und Legenden, in um der Rollenspieler unter der Willkür skrupelloser Spielleiter aufschrien und das Publikum unter seichter Unterhaltung litt, nahm ein Podcast die Herausforderung an und gab jenen eine Stimme, die keine Stimme hatten. Doch dann verstummte diese Stimme. Viele behaupten für immer. Doch es gibt eine Prophezeiung, die besagt, dass in der Stunde der größten Not, wenn Geeks, Nerds und Rollenspieler nach ihnen rufen...
1: Ja, hast du schon was von der neuen Ausgespiele-Episode gehört, Matthias? Nee, noch ich hoffe nicht, die neue schaue schon. Immer ja.
0: Wenn in dunkler Nacht die bange Frage gestellt wird... Hast du schon was von ausgespielt gehört? Also hast du mal, schon was von ausgespielt hoffen mal, gehört? Also hoffen das das hoffen wir, dass sie bald dann kommen. Dann werden sie wieder gehen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Jens. Ich bin Roland. Ich bin Sarah. Ja, und bei uns im Studio sind unsere neuen Jugendbeauftragten des Podcasts, Finja und Anneke. Anneke heißt mein Kind, ne? Mhm. <lacht> Musst du kurz über? Wir können reden. auch
0: meine Geburtsurkunde kunden. Ja, finden, ja.
1: Ich, ich, ich nenne sie so selten bei dem Namen. Genau. Äh, ja. Ich finde ja, deinen Bericht zur Situation der Jugend äh, im Rollenspiel kommt später. Du musst dich jetzt noch ein bisschen gedulden. Genau. Ist das in Ordnung? Scheint so. Ja, die ja. lang ersehnte zehnte Episode. Ja. Man, das Volk schrie ja geradezu nach uns. Und wir konnten nicht länger schweigen. Nein. Nein, nein, wir sind dem Ruf gefolgt und endlich wieder. Ja. Danke. Wir müssen mal schauen. Also irgendwie beginnt eine neue Ära des Podcasts. Ja, auf jeden Fall. Also die neue Staffel irgendwie. Wir haben neue Charaktere. <lacht> genau. <lacht>
0: Ist das nicht immer so kurz bevor Serien zu Ende gehen, dass dann noch mal ein Kind <lacht> geboren wird? Stimmt. <lacht> Stimmt. Nochmal schnell
1: überraschende neue ja. Charaktere eingebaut. Ja ja. ja. <lacht> Stimmt.
0: In Familienserien waren das da meist was meistens Muss so die <lacht> Einschaltquote noch mal. Mhm. Aber sie ja. waren gar nicht
1: schlecht. Die sind stabil. Also ja. ich beschwere mich nicht. Wie sind unsere zeitreise episode zum Beispiel? Ähm, die hatte nicht weniger, äh, nicht weniger Downloads als normale reguläre Episoden. Oh. Das fand ich überraschend, weil sie ja doch auch äh, recht lang geworden ist. Mhm. Wo, wobei unsere regulären Episoden ja auch recht lang werden. Und wenn wir hier noch lange labern, <lacht> <sind> wird sie <lacht> auch wieder recht lang werden. <lacht> ja, deswegen kommen wir doch gleich mal zu ein bisschen Themen beziehungsweise, ich hätte mir hier auf meinem Konzept aufgeschrieben, wir reden noch mal kurz, was wir in, der Letzte, was wir in unserer Pause getrieben haben, aber ich habe es ja fast schon gesagt, also, ja. also ihr habt ja sowieso schon, schon Kind nachgelegt gehabt und äh, unsere Tochter ist jetzt auch so sechs Wochen alt und ähm, ja, das hat uns eigentlich in letzter Zeit beschäftigt. <lacht> aber oder wollte noch jemand von seinen Abenteuern berichten, die er in den Sommermonaten erlebt hat? Ja, wir waren dem fantastischen natürlich treu, also wenn auch eher in passiver Form in letzter Zeit, also viel. Also, wie viel? Ja, also wir ein haben es in, in den
0: sechs Wochen schon geschafft, zweimal Rollen zu spielen. Ja, zweimal oh, nein, Schien, also mit Baby <lacht> <die> Rollenspielen. Das, <lacht> äh,
1: äh, das ist fast schon ein Bericht an sich wert, aber <lacht> vielleicht warten wir da noch, bis wir ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. <lacht> mhm. wenn wir dann werden den Rollenspielvätern Tipps mhm. und, Müttern, <lacht> und Müttern. Und Müttern, <lacht> fange ich schon wieder hier äh, Gender Mainstreaming an. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir bedanken uns natürlich, dass äh, Leute wie System Matters äh, auf uns weiterhin hingewiesen haben mhm. und die Erinnerung an uns wachgehalten haben. Genau. Ja. Und das wöchentlich. Wir sollen auch eine wöchentliche Sendung jetzt machen. Wir haben nicht die Zeit. Weil ja. Ja. so ein Kind versorgt sich von allein. Genau. Ja. Die laufen sich groß, und ja, stören, ja, ja. Man wo darf, der Kühlschrank steht. Man darf sie auch nicht verwöhnen. Nee, 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 nee bloß nicht. Gibt es in irgendeinem Spiel mit schön vielen Kleinteilchen? <lacht> so Civilization, ein <the> Board-Game <lacht> oder so. <lacht> Wir gehen die Nummer vom Notarzt an, dann passt das. Schon. Ja, aber ich denke, äh, wir, wir gehen da mal also Episode 10, was ganz Besonderes und deswegen machen wir alles so, wie wir es immer gemacht haben. Also meine klassische ausgespielt Folge mit News, mit einem Hauptthema, was wir mhm. äh, sich um Genre und Setting drehen wird und mit ich liebe es am Ende. Mhm. Hast du gehört, Greifenklaue? Bleib dran bleiben oder Vorspulen bis zu <lacht> dem Zeitpunkt. <Teil>. Genau. <lacht> Ja, als erstes haben wir uns noch, noch ein klein bisschen äh, aufzubereiten. Dinge, die von den letzten Episoden clean geblieben sind. Unter anderem, Roland, du hast dir Chronosaurus besorgt jetzt. Genau, dir? genau. Das war ja ein Hinweis. Äh, sein Twitter-Name ist, glaube ich, Dokron. Dokron, Genau. Der hat darauf hingewiesen, dass... Äh, also ursprünglich war der Hinweis, glaube ich, von Greifenklau, dass es dieses Chronosaurus gibt. Mhm. Und äh, Dokron hatte mir dann gesagt, wo es das gibt. Gute Zusammenarbeit. Sehr gute Zusammenarbeit, ja. Und äh, ja, unsere Hörer sind einfach sehr gut vernetzt untereinander. Mhm. Das habe ich mir dann zugelegt. Ähm, das gibt es bei Redaktion Fantastik. Also ich denke mal, das wird nicht die das letzte Exemplar gewesen sein, das sie da haben. Ist ein... Sehr amüsantes Rollenspiel, also schon ein bisschen gerne, das einfach. Ja. Das stammt von 1993, ist wohl ein, ja, eher ein Fanprojekt, denke ich mal. Die Hintergründe habe ich jetzt nicht so recherchiert. Du hast es auch, glaube ich, noch nicht ganz gelesen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Es ist letztlich eher ein Kampagnenband. Sie haben nur relativ kurz, und auf den ersten Seiten wird der Hintergrund erklärt, wie der Name schon sagt, Dinosauriern zu tun, die, die, das Spiel beginnt kurz vor dem Einschlag des äh, großen Kometen, Meteoriten, was auch immer, der die Dinosaurierheit, halt, äh, der Dinosaurierheit halt ein Ende setzen wird. Man geht davon aus, dass es zu dem Zeitpunkt äh, eine Dinosaurierzivilisation gibt. Ähm, mhm. Und die haben gerade rechtzeitig noch eine Zeitmaschine erfunden und ähm, leider ist der Erfinder dieser Zeitmaschine... Die Jugend ist nicht so überzeugt. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, diesen <lacht> alten Kram aus den 90ern wollen die gar so nicht mehr Die Ja, total. Die wollen diese hippen MTV-Rollenspiele. Genau. Schnell schnitten. <lacht> genau. Nein, also die, die Aufgabe der Spielergruppe ist, äh, mit, dieser, mit diesem Prototyp der Zeitmaschine den Professor zu finden, damit er schnell noch ein paar mehr erfinden kann, äh, bauen kann, um dann eben die Saurier Zivilisation in eine andere Zeit zu retten. Und was folgt ist eigentlich nur die Auflistung oder äh, die Beschreibung der Abenteuer, die diese Kampagne ausmachen, an deren Ende man natürlich diesen Professor findet und alles gut wird. Regeln wird hier sogar ganz bewusst verzichtet. Die Macher von Chronosaurus äh, verzichten, verzichten ganz bewusst auf Regeln. Ähm, das ist ein Ganz interessanter Ansatz, der davon ausgeht, dass sehr viele Spieler mögen das anders sehen, aber die sind halt äh, darauf gekommen, dass, dass die ganze Würfelei denen eigentlich auf den Geist geht. Also das man muss auch bedenken, das wurde geschrieben äh, relativ bevor, glaube ich, das Storyteller System von Vampire und sowas glaube ich. ich, weiß nicht, aus welcher Zeit das stand, aber naja, und die wollen eben komplett auf, auf äh, Würfeln verzichten, äh, weil sie das eh doof finden und äh, dass das den Rollenspielfluss eigentlich nur behindern würde. Das ist eine Meinung, die man teilen kann. Finde ich auch gar nicht so falsch. Sie möchten halt, dass eigentlich vieles ausgespielt wird und irgendwelche Konflikte und, und Sachen, die Proben erfordern. ist man hier der Meinung, wenn die für den Fortgang der Handlung sowieso klappen müssen, dann braucht man die auch nicht auswürfeln. Ja, okay. ähm, das ist so der, der, der Grundgedanke dahinter. Und äh, es wird halt sehr viel mehr Wert darauf gelegt, Dinge auszuspielen. Und was ich ein bisschen also ich ganz so gut finde, dass eben auch komplett auf Kampf verzichtet wird, dass man äh, aus bedrohlichen Situationen eher sich irgendwie rauswieseln soll und äh, eben nicht kämpfen soll. Das wird auch in den Abenteilen ganz deutlich, dass immer die so gestrickt sind, dass die, wenn es überhaupt bedrohlich wird, ist entweder so bedrohlich, dass die da sowieso nichts machen können oder, oder aber, dass irgendwelche anderen NSCs kommen und die da raushauen oder so. Also es soll da ganz bewusst nicht zu kämpfen kommen. Das, äh, ich finde es aber trotzdem sehr interessant, also die, die Charaktere, die die Hintergrundgeschichte, äh, die Charaktere, die man so spielen kann, sind ganz, ganz witzig gemacht. Die Abenteuer finde ich auch sehr interessant. Also es beginnt damit, dass man in einem leicht zukünftigen New York äh, landet. Natürlich komplett mit, mit einer äh, Unterwelt, wo irgendwelche, äh, außer, so ähnlich wie bei Demol Demolition Man, irgendwelche Leute leben, die außerhalb der Zivilisation leben. Alles ganz interessant. Es wird immer ein bisschen also da ist ein bisschen konstruiert, warum Dinosaurier da nicht auffallen. Es gibt halt Mutanten darunter und alle denken halt, dass die Dinosaurier einfach Mutanten sind. Insofern geht da vielleicht so ein bisschen, ich habe die, die folgenden Abenteuer erst angefangen, aber so ein bisschen vielleicht auch ein Gag verloren, den man aber das ist ja jedem Spielmeister dann überlassen, das vielleicht ein bisschen auszuarbeiten. Ja, also ich finde es eigentlich ganz empfehlenswert. Also man sollte mal bei Redaktionsfantastik, Redaktionsfantastik nachgucken äh, oder nachfragen, ob es da noch was gibt. Für 9,50 Euro ja auch wieder ein Schnäppchenpreis. Ein Knallerpreis. Ein knaller <lacht> auf jeden Fall. Und ja, es ist ein sehr schöner Band. Da noch zu sagen. Einfach. Eigentlich Reifers. ja, <lacht> genau, genau. Also es ist, äh, vielleicht noch zu unserem Thema Zeitreise ist, nein, ähm, Zeitreise ist bei dem Band. <lacht> Ja, bin schon ruhig. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Zeitreise in diesem Band eben auch nur eine Randerscheinung ist. Also uns ging es ja bei der äh, letzten Episode darum, ob Zeitreise als eigentliches Thema äh, für ein Rollenspiel taugt. Und da ist es eben tatsächlich nur eine, eine Randepisode. Die Dinosaurier kommen halt in andere Welten letztlich, dass es andere Zeiten sind später. Es ist auch alles so konstruiert, dass es äh, dass irgendwelche Paradoxa gar nicht möglich sind. Sie können dieselbe Zeit nicht normal reisen und also alle Problematiken, eventuell auch Reize, die eine Zeitreisehandlung ausmachen könnte, werden da ausgeblendet. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber ist halt einfach so. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zu was anderem, was ganz entfernt mit unserer Zeitreise-Episode in Zusammenhang steht. Und zwar hat uns Crazy Eddie mhm. darauf hingewiesen, auf einen Artikel, der im Spiegel war, 1984. Hat äh, nicht ganz jetzt mit Zeitreise zu tun. Ich glaube, er meinte damit, äh, es ist halt eine Zeitreise, auch äh, in, in der Geschichte des Rollenspiels jedenfalls. Äh, in diesem Artikel geht's um die Spielemesse 1984 im, im, im Allgemeinen und insbesondere dann darum, dass da 1984 auf der Spielemesse etwas ganz Neues auftaucht, nämlich sogenannte ja, Rollenspiele, nennen die sich. Äh, also der ganze Artikel ist äh, zeitgemäß geschrieben, möchte ich mal sagen, <lacht> und ähm, äh, überschrieben, äh, wahre Drachensaat vielleicht mal ein paar Zitate aus dem Artikel vielleicht, um einfach zur allgemeinen Erheiterung. In Zukunft dürfen auch interessierte Bundesbürger mitmetzeln. Solche von Kinderfersen begleitete Blutbäder zählen zu den Höhepunkten der sogenannten Fantasy-Rollenspiele, die als Broschenneuheit auf der diesjährigen Nürnberger Spiele Spielwarenmesse vorgestellt wurden. Ach, stimmt, war die Spielwarenmesse nicht die Spiele in Essen, aber naja. also ich bin einfach, weil ich dieses Jahr lieb, also ich nicht... Mal ähm... <lacht> Statt ihrer Langeweile mit Joggen, Skat oder Fernsehen zu schlagen, sollen die Deutschen, so der Wunsch der Hersteller, sich lieber einer Sucht hingeben, die bereits Millionen von Asperger verfallen sind. Wir haben wir sowas schon mal gehört? Sucht? <lacht> mhm. 1984 joggte man schon? Ja, offensichtlich. Ist es da nicht noch Dauerlauf? <lacht> Trimm dich.
0: Ich wusste die Welt damals noch nichts von Walken.
1: Offensichtlich. Es ja, war eine schöne Zeit. <lacht> Das zu schweigen von Nordic Walking. In den USA entwickelten Fantasy Games äh, schlüpft jeder, der bis zu zehn Mitspieler, empfohlenes Mindestalter zehn Jahre, in die Rolle eines bestimmten Helden oder Fabelwesens, ausgestattet jeweils mit, Arsenal, mit einem Arsenal an Vernichtungswaffen. Ja auch weiter. Gemeinsam stolpert die Clique in einem Science-Fiction-Welt voller Abenteuer. So müssen die Spieler etwa nach einem von Drachen bewachten Schatz suchen oder eine wehrlose Jungfrau aus den Klauen eines affenähnlichen Lüstlings befreien. Ein affenähnlicher Lüstling. Also über die Verquickung von äh, oder nicht unterscheiden können von SF und Fantasy. Ja. Sehen wir mal drüber hinweg. Ganz, aber. aber affenartige Lüstlinge finde ich schon gut. Das was ist das für ein Spiel, das... Ja,
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh,
1: hier ist jetzt die Aussage, oder die angebliche Aussage eines ähm, Marketingchefs von Schmidtspiele damals. Äh, da haben wir... So ein, mit DSA, glaube ich, angefangen, ne? Ja. Äh, da haben wir ein dickes Ding gelandet. Die Einkäufer des Handels sind begeistert. Für das Fantasy-Spiel Das Schwarze Auge, Ladenpreis 30 Mark... Sollen sich bis zum Jahresende rund 100.000 Deutsche erwerben. Das meint ihr,
0: was ich damals gespart habe, um mir nach und nach diese DSA-Boxen kaufen zu können. <lacht>
1: hm. Längere Artikel. Ich glaube, am Ende ist noch ein schöner Satz. Das freie Spiel der Fantasie scheint auch den vorprogrammierten Spaß auf den Bildschirm zu verdrängen, während sich vor Jahresfrist in allen Ecken der spielbaren Geschäfte äh, jetzt, äh, die jetzt fehlt die dritte Seite des <lacht> Artikels. Es geht nur darum, dass äh, der, der Autor dann am Schluss der Meinung ist, dass äh, das äh, Rollenspiel Pen and Paper äh, die Computerspiele verdrängen wird. Und so ist es ja auch gekommen, ja, wie ja. wir alle wissen. Ja, also ein, ein, <lacht> der Spiegel mal wieder in seiner ja. Voraussicht hat so mehr. Äh, die Zukunft vorhergesehen und. Ja, das, also danke Crazy Eddie für die Hinweise und wir werden den Artikel auch gern verlinken, also werde ich das mhm. äh, in seiner Gänze dann nochmal ansehen will. Äh, wie gesagt, äh, da steht noch einiges Witziges drin und ähm, die Bezeichnung mancher Dinge ist hier. Ganz kurz noch, wir haben ähm, uns jetzt auch äh, endlich dazu aufgerafft, diesen Rollenspielfilm Astropia zu gucken, der in aller Munde war vor einiger Zeit. Äh, ich nicht. Immer noch nicht. Nee. Kannst ja. du mal machen. Na gut. Vom filmischen her finde ich ihn nicht so den äh, Oberhammer, aber es ist mal ganz witzig, Rollenspiel äh, relativ äh, getreu, werkgetreu wertgetreu dargestellt zu sehen in einem Spielfilm, in einem isländischen Spielfilm. Ähm, nicht schlecht, muss ich sagen. Mir fiel bei dem Gucken äh, des Filmes dann nur noch äh, ein, dass wir auch mal äh, so eine Art Drehbuch für äh, sowas geschrieben haben.
0: In unserer Jugend, also ja. der kreativ war der Zeit <lacht> hat. Das soll ja eine Fernsehserie werden.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich. Ähm, ich, ich werde die Dinge einfach mal online stellen, die kann man sich ja sonst mal angucken. Wer ja, mag? Ich werde auch nicht nochmal drüber lesen. Ich, beim letzten Mal, als ich sowas angekündigt habe, habe ich es äh, hab mir dann vorher nochmal durchgelesen und bin dann vor Scham äh, zurückgeschreckt, das tatsächlich online zu stellen. Deswegen werde ich es diesmal einfach so online stellen. Der geneigte äh, Zuhörer mag da ja mal reingucken. <lacht> weiß
0: ich halt nicht. Äh, nicht, dass wir dann innerhalb von einem Jahr plötzlich auf irgendeinem Privatfernsehsender eine Serie finden. <lacht> das
1: Genau für diesen Fall habe ich Jura studiert. <lacht> ganz, 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 ganz schnell noch zum Thema. Ähm, Cthulhu gleich Nessie? Fragezeichen? Okay. Äh, ja. Nicht? Noch? Nein? Nein? Egal. Zu Nessie ist übrigens bei Chronosaurus auch ein Abenteuer, aber das nur nebenbei. <lacht> Ähm, jedenfalls, wer mal mag, kann bei Google Earth auf äh, der Längengrad 57 Grad 10 Minuten 8,21 Sekunden nördlicher Länge und 4 Grad 37 Minuten 53,37 Sekunden restlicher Länge ähm, Nachschauen, das soll angeblich ein Bild von äh, Nessie zu sehen zu sein und wenn man sich das Bild genauer anguckt, finde ich, sieht es eher wie kosulu aus. Also vielleicht kann man ja das mal ausdrucken und ähm, als Handout benutzen im cthulhu abenteuer Also wenn äh, man mal eine Cthulhu-Begegnung plant. <lacht> Oder ein ein ein, ein, cthulhu, ein von Abkömmling Cusulus, ein, 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 ein Spawn, ein Avatar, ein, ja, ein äh, Genau, genau, genau. Also ich packe mal einen Link rein, da gibt es einen Zeitungsartikel drin. Ähm, wie so oft äh, stellt sich nichts raus, dass es wohl bloß ein Boot ist, aber <lacht> wenn man das Bild anguckt, gebe ich zu, es sieht irgendwie ein bisschen Tittenfischartig aus. Und weil wir schon bei Cthulhu sind, ähm, vor einiger Zeit habe ich schon mal, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich den Artikel gefunden habe, ich glaube es ist aus dem Juni oder Juli, da geht es äh, aus einer kanadischen Zeitung und da geht es um eine schwarze, ähm, schmierenartige Masse, die die, ähm, in einer Bucht gefunden wurde. In der, das haben die doch aus Akte X Ja, in der Nähe Kanadas. Und, äh, Oder es ist
0: von den Dreharbeiten.
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Ich habe jetzt nur so deswegen der ganze Artikel, den ich auch gerne verlinken werde, dann ist halt so voll von, von äh, Schlagworten, die man so wunderbar benutzen kann. Also da, ich zitiere mal, it, it kind has an odor. I can't describe it. The stuff is gooey and looks dark against the bright white ice floating in the Arctic Ocean. It's pitch black when it hits ice and it's kind of discolors the ice and hangs off it. Das aus einem Roman sein, ja. Brower said he saw some jellyfish tangled up in the stuff and someone turned in what was left of a dead goose. Just bones and feathers. <laughs> Also wie gesagt, es so soll wohl so eine ölige äh, schwarze Masse gewesen sein, die da auf dem Eismeer trieb. Und inzwischen hat sich äh, Stress, also den Leuten nicht zu viel Stress mit Spannung zu bereiten, was ja ungesund ist, haben wir ja von Douglas Elms gelernt. nehme ich schon mal vor, es soll wohl bloß irgendein Algen Teppich gewesen sein, der da aber nicht üblich ist durch Klimaveränderungen oder so. Äh, kannte das in der Gegend keiner. Äh, aber den Artikel auch verlinkt nochmal, ähm, lest ihn mal. Überleg mal, kann man fast als Aufhänger für einen Küsselurlaub nehmen, einfach so.
2: Ja. Gut.
1: Haben wir noch was? Ähm, dann, ach so, als Nächstes würde ich gerne mal dann unseren was nachkommen, was schon längst überfällig ist, was wir schon längst oh, Mal gemacht haben. schon bei, bei der vorletzten Sendung, Sendung. Genau. Und zwar Sandra es einfach mal. Also wir haben hier sozusagen eine 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 Bringschuld noch äh, mhm. zu erbringen.
0: Ich habe letztes Jahr in Essen den dritten Kampagnenband von Warhammer Fantasy in den Schmieden Nullens gekauft, musste feststellen, dann nachdem ich es Monate später endlich gelesen habe, dass ich ein Fehlexemplar erwischt hatte. Zwar sind einige Seiten doppelt, dafür fehlen wiederum andere. Und dann hatte ich mich beschwert und wurde auch prompt erwidert und ich bekam ein neues ähm, und wurde gebeten das fehlerhafte Werk zu vernichten, zu zerschneiden, zu zerreißen und ein Foto davon einzuschicken. Ich weiß nicht, ob die sich überhaupt noch daran erinnern und ob es sich noch lohnt, es jetzt zu tun. Gut, ich könnte natürlich das ganze, also die ganze Zerstörung einfach filmen auch.
1: Das ist genau, wir machen einen Videopodcast. Mhm. Ja, ich film das jetzt mal. Das ist mal der erste, also hier haben wir jetzt das Buch.
0: Jetzt blamiere ich mich furchtbar, weil ich es komplett kaputt kriege. Könnte durchaus passieren. Oh
1: Bravo, hohe Kräfte sinnlos walten.
0: Ich hoffe, es war jetzt auch wirklich, wirklich sehr viel Druck und nicht persönlich also das <lacht> <lacht> neu eingesandte Rezept. Ah.
1: Herrlich! <lacht> Deutschland hat ja auch eine reiche Tradition an Buchzerstörung. Das hätte ich jetzt nicht sagen können.
0: Ja. Ich kann nicht mehr.
1: Musst du damit ja. dir behelfen? Dankeschön. Denk dran, du bist ein sapiens, Jens, Jens, du kannst Werkzeug benutzen. Ich finde das reicht. Oh Gott. Ja. das Ding ist kaputt. Kaputt. Das kann man bei eBay niemand mehr andrehen. <lacht> äh, wir versteigern das zum Schluss, äh, für einen guten Zweck. Also wenn Gebote reinkommen. Äh, für mehr
0: Rollenspielbücher für uns. Genau, <lacht> die wir dann hier. Ja,
1: die wir dann hier. Ähm, ähm, Auch <lacht> Wir werden einen Tierisch gründen mit zerschnittenen Rollenspielbüchern. Okay. Gut, ja, also dann äh, unserer Bürgerpflicht nachgekommen, ehrliche Menschen, die wir sind. Äh, in dem Zusammenhang, ich schweife ein bisschen vom Thema ab, aber dann mal nochmal kurz ein Lob, auch an Feder und Schwert. Also es ist eine E-Mail rausgegangen, das Buch ist äh, fehlerhaft. Kurze Zeit später kam von denen eine Antwort, sie schicken uns ein neues. Das ich glaube,
0: kam kam relativ bald und sie haben sich trotzdem noch entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Genau. Hätte. Und,
1: äh, also Lob an Feder und Schwert und in dem Zusammenhang auch Lob an Pegasus. Ich hatte vor einiger Zeit. Ja, auch das
0: hattest du aber schon mal. Ja. Gekündigt ja dann in dem Zusammenhang,
1: ich, bei denen hat das genauso geklappt, hatte auch ein fehlerhaftes Exemplar, Seiten haben sich gelöst, haben hingeschrieben, haben sich äh, sofort <lacht> toll reagiert und das Buch geschickt. Also da kann man nur ein Lob an die Rollenspielverlage bisher für, die Kunden, für das Kundenfreundliche Verhalten. Äh, ja, genau. Neu äh, wir brauchen ja mehr Bücher zum Zerschneiden und äh, dann wollte ich noch mal kurz auf drei neue Rollenspielbücher hinweisen. Einmal ja,
0: Sachspenden entgegen. <lacht> <lacht> äh,
1: einmal das äh, Dr. Who-Rollenspiel, das nee. erscheint jetzt im November. Ähm, Vorbestellung ist jetzt möglich auf der Verlagsseite von Cubicle 7. Und... Kurzer Hinweis, das Rollenspiel, Dr. Who, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich habe jetzt hier nochmal, es erscheint in einer Box. Zusammen, also mit allem, das ist was man eine braucht. Policebox. Ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> Aber es, mit allem zusammen, also auch mit Würfeln und dergleichen mehr. Und ich meine, wir haben diese Forderung schon mal gestellt, es soll wieder mehr ja, Boxen erscheinen. Also, das, äh, ja. das nächste Rollenspiel, wo ich nochmal darauf kurz hinweisen wollte, ist ähm, Dragon Age. Und zwar, das ist deswegen interessant, das ist jetzt ein Rollenspiel, das ein, ein Pen-Paper-Rollenspiel, das von Green Ronin herausgebracht wird, zum Computerspiel, das von BioWare gemacht wird. Und BioWare ist, ist wiederum die Computerspiele-Firma, die in den letzten Jahren immer die Super-Rollenspiele zu Dungeons Dragons rausgebracht hat. Also die hatten früher, waren früher immer Lizenznehmer und haben jetzt ein eigenes Rollenspiel-Universum gefunden
0: und, und sind
1: jetzt zum Lizenzgeber geworden. Das Dragon Age Computer-Rollenspiel ist was, was ich äh, glaube ich sehr gerne haben würde und ähm, das, äh, die Welt ist so eine Mischung aus äh, George R. R. Martin und äh, ja, Tolkien, keine Ahnung. Also es ist ein bisschen düsterer als <lacht> Fantasy und könnte auch das Rollenspiel gar nicht uninteressant sein. Und das Rollenspiel erscheint ebenfalls in einer Box mit einem Players Guide, einem Game Masters Guide, einem Poster und Würfeln. Das ist aber die englische Ausgabe. Ja. Hm. Und ja, ist auch für den Herbst angekündigt. Und dann noch ein Hinweis für unsere Battletech-Freunde: äh, A Time of War erscheint, das Battletech-Rollenspiel von Catalyst Game und da läuft im Moment eine Beta äh, und da kann man sich für 10 Dollar eine, die Beta-Version als PDF zukommen lassen. Das ist jetzt klingt jetzt so noch nicht so spannend für eine Beta Geld zu bezahlen, aber man kriegt dann äh, ein kostenloses äh, Upgrade auf die Vollversion. Sobald äh, die Beta dann halt vorbei ist und die Vollversion als PDF erscheint, kriegt man, äh, kriegt man die dann halt auch. Für dieses ja, also für umgerechnet 8 Euro bekommt man eben das äh, komplette Rollenspiel dann am Ende. Also wer sich für Battletech interessiert und Rollenspiel-affin ist, der kann da glaube ich ein gutes Geschäft machen. So, jetzt, äh, News. Dann, wie angekündigt, unser Hauptthema, der Überschrift-Genre mit dem wir selber noch gar nicht so genau wissen, wo es uns jetzt hinführen wird. Wir sind sehr gespannt. Ja, eigentlich entstand ist es eher aus einem kleinen, ganz, ganz kleinen Streit zwischen Roland und mir. Streit wäre jetzt zu viel. Eine über. Diskussion, genau. ein Denkansatz, genau. bei dem wir verschiedene Richtungen verfolgt haben. Und zwar ähm, geht es im Allgemeinen über um realistische Settings, kann man sagen. Also um ähm, Rollenspiel oder Genre settings rollenspiel -Genre, in denen man eben den ganzen Hokuspokus weglässt, also nichts Übersinnliches, keine Übertechnik, kein Okkultismus, mhm. ja, im Hier und Jetzt oder auch im dazu dazumals kann ja auch als oh, realistisch ja. durchgehen. Entstanden war es durch, dass ich irgendwie erwähnte, dass ich die Mafia-Serie Sopranos eigentlich auch als guten Ansatz für ein Rollenspielsystem sehen würde, Einfach äh, so die Darstellung, eine Gruppe von Kleinkriminellen, die versucht, so sich. Eine Gruppe von Kleinkindern, die? Nein, ja, eine Gruppe von Kleinkindern. Nein, eine Gruppe von Kleinkriminellen, die sich einfach versucht, in der Organisation hochzudienen. Und ja, da warst du nicht so überzeugt von, dass sowas funktioniert. Ja, ähm, wobei ich bei dem Beispiel gerade ähm, dann nach kurzem In-Mich-Gehen dann äh, doch wieder eher auf deiner Seite war. Aber ganz grundsätzlich finde ich, dass. Ähm, Rollenspielszenarien ohne irgendwas Besonderes im weitesten Sinne. Ähm, also die können schon funktionieren, wenn du, was weiß ich, äh, stinknormale Krimi-Settings machst und sagst, äh, die Spielgruppe sind halt Ermittler und müssen den und den Kriminalfall lösen. Das funktioniert natürlich, aber ich find's es äh, einfach langweilig. Ich finde schon, dass, dass irgendwas ganz Besonderes, äh, was auch die, die Spielercharaktere dann vom Rest der Welt irgendwie abheben kann, schon nötig ist, also das mag meine persönliche Meinung sein, aber wobei ich bei so einem Mafia-Szenario mittlerweile der Meinung bin, dass das schon was Besonderes haben kann, weil solche Mafiosi ja komplett außerhalb der Moralvorstellungen sind und das wäre wieder was, was das recht reizvoll machen kann, dass du also dir überhaupt nicht Gedanken machen musst über irgendwelche, klar, musst du musst dir schon Gedanken machen, aber darfst du ja auch nicht erwischt werden und so weiter, aber so im, im in der direkten Konfrontation mit anderen NSCs brauchst du dir jetzt nicht so die Gedanken machen. Also du kannst da halt mal ziemlich rabiate Methoden anwenden. Und das könnte wieder reizvoll sein. Insofern würde ich bei so einem Mafia-Szenario, gerade wenn man die Sopranos als, äh, im Hinterkopf hat, da schon eine Ausnahme machen. Aber ganz generell würde ich sagen, wenn man alles Übersinnliche und, und äh, Technik... Also du hattest irgendwie als Beispiel auch mal James Bond oder sowas ange mhm. äh, das lädt ja letztlich dann doch auch wieder davon, dass es so einen, so einen kleinen Science-Fiction-Touch hat mit mm. irgendwelchen super Gimmicks. Und Wenn man jetzt doch, aber die neuen Bond filme ran nimmt, dann wiederum nicht. Ja, okay, die, die verzichten ja auf sowas. Aber grundsätzlich äh, auch ist es ja auch letztlich ein, ein ziemlicher Überheld, dem doch auch sehr unrealistische Sachen gelingen, die... Na ja, gut, ich denke, man muss bei, wenn man das Wort Realismus jetzt hier mhm. verwendet, dann würde ich eher von, von Hollywood-Realismus mhm. sprechen, um jetzt mal ja. ein Wort ja. dafür zu finden. Also, ähm, Tom clancy Roman oder Filme mhm. oder, oder, mhm. ja, James Bond wurde ja erwähnt oder auch sowas wie Born Identity oder so. Die sind ja schon nochmal mhm. ein Satz über der echten Realität drüber. Also, mhm. es sind ja jetzt keine Dokumentationen, mit <lacht> Auch wenn ich da jetzt dem einen oder anderen vielleicht die Illusion raube. Das ist ja schon so eine, ein Tick über unsere Realität, genau, also das sind ja nur Spielarten der Realität, möchte ich sagen, die so real dann doch nicht existieren, äh, wobei ich mich halt schon gefragt habe, könnte man nicht mal wirklich was richtig Realistisches spielen, also als, als Idee kam ja nur im Sinn, da läuft es momentan, glaube ich, auch im Kino und Film <lacht> über zum so ein Bombenentschärfungskommando im Irak die halt da dabei sind, der Bomben entschärfen. Also, was weiß ich, so ein Abenteuer von Soldaten im Irak, die da einen Einsatz haben, in so ein Gebiet reingehen müssen, keine Ahnung haben, wer Freund oder wer Feind ist, was in der nächsten klaut. kann das nicht ein spannendes Abenteuer mal sein? Wo man ganz normale Soldaten spielt. Was spricht dagegen? Ja, generell
0: ja. spricht natürlich nichts gegen irgendwas. Also, äh, so, so nee. ich denke, es kommt ja... also es, eigentlich will man ja was spielen, was möglichst weit mhm. vom eigenen Leben mhm. weg ist. Also für also, mich
1: ist das recht weit weg. Ja, eben, ja, das meine ich. Also
0: das ist der Sinn oder üblicherweise das, warum man Rollen spielt, um eben mal was völlig anderes zu erleben. Und für so gut bürgerliche Spießer wie uns ist eben auch schon so was wie Mafia ziemlich weit weg mhm. und eben auch all diese... So Soldatensachen und deshalb, klar, ja. für uns käme sowas vielleicht in Frage. Wenn da irgendwelche amerikanische Soldaten im Irak Rollen spielen, dann wird das wahrscheinlich <lacht> für die nicht so ja. in Frage. So. Nee, aber stimmt schon,
1: so, so, so Soldaten, wo du dann auch sagen kannst, er ist halt der super Schütze oder überhaupt, dass sie halt mit solchen Ballermännern durch die Gegend laufen, das ist ja dann schon vielleicht besonders genug, um das ja. reizvoll zu machen. Also was ich halt interessant finde an dem ganzen Thema ist, dass die Rollenspielszene an sich oder was so an Rollenspielbüchern angeboten wird, der Hauptteil, der große Hauptteil ist Fantasy, mhm. würde ich sagen, und dann kommen Science-Fiction, Horror, gleichberechtigt, würde mhm. ich mal fast behaupten, obwohl mehr nee, Horror, vielleicht sogar ein bisschen Fischen mehr als Science-Fiction. Und, ja gut, Mythologie, diverser Dinge, Cyberpunk, äh, kann man alles unter diesen Dingen dann mhm. irgendwo drunter und ordnen. Und äh, das macht ja den Hauptteil dieses Mediums-Rollenspiel aus. Und wenn man sich aber andere Medien anguckt, wie zum Beispiel Film oder ja. äh, Fernsehserien oder äh, Bücher, dann sind ja irgendwie eher realistische Settings ja. oder waren es zumindest. Vielleicht geht da die Tendenz auch woanders <lacht> hin mittlerweile. Aber habe ich das Gefühl, das sind irgendwie realistische <lacht> Settings, das was den Hauptteil alles macht. Und äh, diese anderen Settings, die jetzt uns betreffen, uns Rollenspieler, die sind äh, der kleinere Teil, oder? Ja. Ich, ich die Begriffe Settings und Genre werden wir jetzt noch mehr einfach hin und her äh, verwenden. Manchmal sind es Synonym, manchmal sind es nicht, aber <lacht> ihr könnt schon folgen. Auf jeden Fall. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Also liegt das einfach daran, dass man hier beim Rollenspiel halt in eine Rolle reinschlüpft und die halt so fantastisch wie möglich sein soll? Oder hat das andere Gründe? Hat das einfach Traditionsgründe, weil es halt Fantasy Party angefangen hat? Ich würde sagen beides. Also ähm, Tradition ist da sicher ein, ein großer Anteil, wenn man damit angefangen hätte, solche Simulationsspiele eher in einem kriegerischen Umfeld zu machen. Wer weiß, vielleicht werden dann Rollenspiele heute mehr so äh, auf lanza niveau oder so. Das weiß man ja nicht. Aber ähm, also ich finde schon, dass, dass es wichtig ist, also wie gesagt, das ist wieder meine ganz persönliche Sichtweise. Und mehr andere können wir hier auch nicht liefern. Ja, ja. klar. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist was Besonderes. Also ich erinnere mich noch daran, als wir mal Hunter versucht haben zu spielen, da war ja der Ansatz auch, ihr seid komplett normal und mhm. während des Spielverlaufs dann kriegt ihr so langsam irgendwelche Fähigkeiten, ihr wisst auch noch gar nicht so, was das ist. Das klang erst ganz interessant, aber ich finde, dass das nicht so gelungen war, weil ähm, man hat sich dann klar überlegt, naja, was, was ist das für einer, wir, wir haben ja ganz normale Charaktere, mm -hmm. was, ich, was hat der für einen Beruf, was äh, ähm, gut, da hat man schon so ein bisschen angefangen, naja, gut, wie könnte der an irgendwelche Schusswaffen kommen, dass er da irgendwelche Kontakte vielleicht mm -hmm. hat und sowas, aber da, damit war es dann auch gut und dann im, im ersten Abenteuer fing es dann an, dass man, also, ich glaube, mir hat dann schon so ein bisschen gefehlt, dass ich nicht gleich weiß, was kann ich, was mm -hmm. was habe ich für Fähigkeiten mm -hmm. und wo bin ich da was Besonderes. Oh.
0: Oh, wobei fuck. das ja jetzt nicht also bei Hunter kannst du ja auch die Charaktere ja, gleich. gleich fertig machen das war ja schon also, so ne, aber, gewollt von uns aber. ja ja
1: aber bei Kusulu zum Beispiel, wenn du einen Charakter anfängst, dann hat er ja auch erst nichts Besonderes. Du weißt ja nur im Hintergrund da ist. Ja, aber ja ein ja kusulu charakter
0: ja. kriegt eigentlich auch... Also gut, äh, er lernt vielleicht äh. mal hier und da einen Zauberspruch, äh, aber das ist ja, ja okay, aber, schon, schon die absolute aber, Ausnahme. okay, aber du
1: spielst ja einen ganz normalen Menschen in einem
0: Universum, das nicht so ganz normal ist. Äh, ja, ja aber, wobei aber, wir ja da auch eher viktorianisch spielen äh, und das äh. ist schon wieder nicht, nicht ja, unser normaler. Ja, oder... 20er Jahre, war Ja, auch
1: ja okay man macht bestimmt stimmt aber eher mit mehr 20 ja ja aber auf jeden Fall nicht in der Jetztzeit haben wir ja. auch schon
0: ja. aber ja, aber
1: in dem Szenario finde ich schon hat man auch so im Hinterkopf naja das ist das ist irgendwie auch kein das sind ja auch nicht die realistischen 20 Jahre nicht nur deswegen weil es da Kusulu Monster gibt sondern auch wie die Leute oh, ja. sich verhalten weiß ich nicht aber ja okay aber äh, den Charakter den man für sich mhm. selber gemacht hat das ja, im das Grunde genommen ist es auch ein normaler Mensch Das stimmt ja ja vielleicht etwas Kusulu äh, affin Berufen mhm. Aber
0: ansonsten? Ja, also ich habe da das Gefühl, dass es eigentlich zwei verschiedene Ansätze gibt. Es gibt eben den Ansatz, in einer Welt zu spielen, die eben relativ weit von unserer weg ist, wobei eben auch die 1920er mhm. relativ weit weg sind. Und der andere Ansatz ist eben... In der Jetztzeit zu spielen, mhm. also sich, sich vielleicht dann auch mehr oder weniger ein bisschen dann noch selber im Ansatz zu spielen, mhm. einfach in einer, völlig mhm. in, in einer Welt, die, was ja Welt der Dunkelheit nun eigentlich der Ansatz ist, die mhm. eigentlich unsere ist, aber mhm. irgendwie auch dann. Letztlich gar nicht. <lacht> ja.
1: Das, das ja. sind so, so diese zwei verschiedenen. Okay, dann müsste ich jetzt auch noch die Frage stellen, wie wäre es zum Beispiel mit einem historischen Szenario im Mittelalter zu spielen? Ohne irgendwelche Fantasy Einschlüsse. Okay. Einfach nur im Mittelalter irgendwelche Ritter zu spielen. Mhm. Oder oder einen ja. Trupp von Söldnern, der umherzieht mhm. und äh, was weiß ich, als sich an irgendeiner historischen Schlacht beteiligt mhm. und äh, vielleicht auch mal äh, einen Spionageauftrag mhm. hat. Und ähm, ich, um das Fantastischste, was du hast, ist vielleicht mal irgendeine kirchliche Reliquie, äh, Reliquie zu finden, von der vielleicht ein paar Charaktere denken, die ist vielleicht tatsächlich wunderwirksam oder auch nicht. Aber das wäre für mich auch ein realistisches Szenario. Und wird das für euch funktionieren? Könnte, ja.
0: Also ich, das ist eben auch wieder, das ist weit genug weg, ähm. um exotisch irgendwo zu sein. Also es ist jetzt ja... Ich glaube, ich persönlich fände es jetzt vielleicht auch auf Dauer nicht so interessant, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade mittelalter Mittelalterfans, also noch noch mhm. mittelalter-, mehr mhm. Mittelalterfans, so, dass es das für die wiederum auch völlig interessant ist. Mhm. Also,
1: ich denke mal, das sind, das sind zwei Sachen. Einmal, dass das ist eben was was besonderes ist, was was es spannend macht, ähm, eben nicht wie wo war das Simon the Sorcerer wo ja. man sitzt und sagt man ist halt äh, der äh, Bankangestellte oder ich bin der Also meinst der, äh, diese Parodie. Für unsere ganz jungen Zuhörer, ja. ähm, es gab mal ein äh, Adventure namens Heim the Sorcerer, Teil 1, und da trifft der Hauptfigur halt irgendwann in der Fantasy-Welt an und kommt dann in irgendeine Hütte rein und da sitzen ein paar Fantasy-Gestalten und spielen ein Rollenspiel namens äh, Bürger und Bürokraten oder so, glaube ich hieß es. Und ja, die erleben dann eben das, was wir in unserer Welt erleben in ihrem Rollenspiel.
0: Ich kann jetzt ja. Binärsprache sprechen. <lacht>
1: Also das ist das eine, dass man eben was was äh, Interessantes, Spannendes macht. Das andere ist, glaube ich, dass, man, dass das relativ fokussiert ist. Was ist das Besondere? Also wenn man sagt, das Besondere ist, dass ihr Vampire seid und die und die magischen Fähigkeiten habt. Oder das Besondere ist, dass ihr in einer Welt lebt, in der eben Cthulhu-Monster äh, hinter jeder Ecke lauern ja, ein Mafiaszenario. das Besondere ist, dass ihr äh, euch keine großen moralischen Gedanken machen müsst. Vielleicht ist es das, dass du immer so einen Punkt, an dem du dich so ein bisschen festhalten kannst, also ein Mittelalter-Szenario könnte dann halt sein, ja, was könnte es sein? Also müsste man auch überlegen, was, was, was da das ist, was an. Du musstest, du meinst, du musst bei jedem Szenario mit einem Satz sagen können, was das ganz Besondere daran ist, jetzt das ja. hier zu spielen, also dass, dass es sich auf einen, auf einen Punkt beschränken lässt. Ja, aber ich weiß nicht, beim, beim, beim mittelalter oder bei einem... <lacht> bei einem mittelalterlichen oder bei einem historischen Szenario kann es der Punkt sein, dass man zum Beispiel die Schlacht von Crécy miterlebt. Ja, Irgendwie, genau. wo die äh, Franzosen von den Engländern so richtig ja. einen auf den Sack kriegen. Wo Ich habe die Zahlen vielleicht nicht im Kopf, aber wo ja. 1.000 Engländer 20.000 Franzosen platt machen. Ja. Irgendwie, dass das was Besonderes ist und dass man das miterleben will und um nachspielen. Reicht das aus, um was Besonderes zu sein? ja oder was was wir, wir hatten ja auch mal eine ja. Idee dass wir ähm, inspiriert durch die Serie Rom äh, was machen was äh, nach dem Spartakusaufstand spielt und dass du so halt ein paar Sklaven spielst die da jetzt noch rumstromern äh, vielleicht dass du dich an, an so einem historischen Punkt festmachst mhm. dass du irgendwie etwas äh, ja genau was, was, was für die für die Spieler interessant ist weil sie es entweder noch im Geschichtsunterricht oder sonst woher kennen er also ich genauso kannst du es ja mit der Kreuzigung Jesu oder sowas machen was du halt ja, in der Zeit spielst irgendwas ja. beliebiges wo du äh, wobei ich mich daran erinnere, dass wir bei dem äh, spartakus szenario dann nachher auch überlegt haben, wie wir da doch noch ein bisschen was Magisches reinbringen. Ja, ja. Also man kommt immer wieder man, zu dem Man Punkt. kommt da nicht drum rum. Also, ja. Ja. aber ey, ich finde es halt interessant. Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt auch die Beobachtung zum Beispiel gemacht, dass äh, die meisten Rollenspieler eigentlich recht äh, im echten Leben recht äh, nüchterne Menschen sind. Also die hm. eher weniger an Übersinnliches glauben, ja, die mit äh, Religion fast nichts am Hut haben genau. oder sehr rationale Menschen sehr rational eigentlich sind. Und dass doch das, worum wir uns beschäftigen, also dieses, diese Szenarien, diese show die wir uns beschäftigen, genau das Gegenteil davon sind. Ja, ist glaube, das, das, das ein Ausgleich? Ist das vielleicht ein Ausgleich dafür, ja, das, das
0: ist, glaube ich, so dieses, wäre es nicht schön, wenn es das gäbe. Ich, ja, bin ja. Zu nat ich bin zu naturwissenschaftlich denkend, ja. um daran glauben zu können, aber ja. ach, es wäre doch
1: alles irgendwie <lacht> ganz schön. Also sind wir wieder beim Rollenspiel als äh, Eskapismus. Ja, du Ausgleich, sagen ja. wir mal so. Für unser nüchternes, rationales, kaltes ja. Weltbild, das wir ja. uns dann in irgendwelche Szenarien, ja. die eben genau das Gegenteil davon sind. Also vielleicht mal als Beispiel, also ich, mir sind zwei Beispiele eingefallen von Rollenspielszenarien oder Rollenspielbüchern, die äh, sich also an nicht übersinnliche Dinge halten oder an historische Szenarien. Zum einen ähm, aus dem englischsprachigen Raum neu aus erschienen Chronica Feudalis. Das ist ein Rollenspielsystem, was in Europa des 14. Jahrhunderts spielt, glaube ich. Man spielt eben, ja, Adlige, Bürger, was auch immer, Szenarien sind dargestellt. Das Rollenspielsystem ist sehr fadeähnlich. Und das zweite ist äh, aus dem deutschsprachigen Private Eye dem man im ich meine im viktorianischen England spielt es. Ich habe es nämlich leider noch nie gelesen, aber da spielt man eben ja Privatdetektive und ermittelt in Kriminalfällen. Also Sherlock Holmes mäßig ja, genau, genau. weil das dann, glaube ich, wieder der Punkt ist, dass du wir mhm. spielen jetzt Sherlock Holmes in Anführungszeichen.
0: Mhm. So ein bisschen. Naja, und da kommt einem dann wahrscheinlich gleich wieder Jack the Ripper auch irgendwie ja, in genau. den Sinn und das hat ja immer so den den Hauch von was übersinnlichem, das ja, Ganze ja. um Jack the Ripper. Also ich meine, jede interessante Geschichte um Jack the Ripper hat ja irgendwie so einen ja, also das würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, ja.
1: Unbedingt. Obwohl, ich, war, ich, war, ich dachte jetzt gerade from Hell von Alan nur, aber mm. tatsächlich, das hat auch einen ganz leichten Touch. Ja, wieder. Ja. Ja, obwohl er recht leicht nur ist. Ja, aber ja, aber
0: das ja. meine ich. Es ist immer so dieses Fützel das ist irgendwie doch immer drin.
1: Also irgendwie so ein Schleier der Unvernunft muss sich durch jedes Szenario ja. irgendwie ziehen. Ja, ja. Und wenn es nur irgendwelche Verschwörungstheorien mm. sind, die äh, für sich genommen zwar alle realistisch sein könnten, mm. aber eben doch so den Touch haben die Welt, wie sie sein sollte oder eben gerade nicht sein sollte, aber nicht, wie sie wirklich ist. Also, also was mir einfiel, was man zum Beispiel auch mal spielen könnte, einfach, ähm, und wo, wo ich mich halt auch gefragt habe, wäre es Rollenspieler vielleicht Rollenspiel vielleicht, der Einstieg ins Rollenspiel einfacher, wenn man ein Genre nehmen würde, die Mainstreamiger werden. Mainstreamiger werden. Also ein Krimi-Rollenspiel eben. Ja. Was weiß ich, äh, CSI als Rollenspiel. Mhm. Ja. Würde das vielleicht äh, mehr andere Leute anziehen? Andere Moment. vielleicht, ja. ja. <lacht> Wo, wobei ich, äh, um vielleicht mal den Bogen schon zu den Mischgenres zu schlagen, ich ja durchaus finde, dass Krimielemente, Krimi gerade Krimielemente, besonders wichtig sind, um, um äh, Abenteuer zu ja, entwerfen. Also äh, wenn ich meine, wenn ich äh, bisher Abenteuer erdacht habe. Sind das meistens eher irgendwelche Krimis. Also das, das, das Szenario drumherum ist dann halt irgendwie, was weiß ich, Scheibenwelt, also Fantasy und Lust, bisschen lustig. Mm -hmm. Aber die, die eigentliche Handlung, das muss schon, das muss eigentlich Krimi oder, oder was, was in Anführungszeichen bodenständiges sein, mm -hmm. um überhaupt eine spannende Handlung hinzukriegen. Mm -hmm. Also auf solche Versatzstücke muss man, glaube ich, gerade wenn man eine Handlung entwerfen will, die dann durchzuspielen ist schon zurückgreifen. Also man mhm. kann ja einfach nur sagen, so hier, klar, solche Rollenspiele gibt es auch, Tretet die Tür ein, dahinter ist halt irgendwas, was ihr bekämpfen müsst, mag ja auch manchmal ganz spannend sein, aber. Ich habe mir halt überlegt, Rollenspiele, Szenarien oder Ideen, was gibt es da jetzt in anderen in anderen Medien, was man auf Rollenspiele vielleicht übertragen könnte, zum Beispiel der Film Der Clou, fällt mir mhm. ein. Das ist, wer das nicht kennt, das ist, ja sozusagen ähm, das bessere Ocean's Eleven, wenn, mich, wenn man mich ja, fragt. Ja. <lacht> äh, äh, also eine Gruppe von Kleinkriminellen oder Betrügern, die einen anderen Betrüger reinlegen. Bild in den, auch wieder in den 20er Jahren würde ich fast behaupten. Ja, 30er, 20er, 20er 30er irgendwie. Jahren äh, mit Robert Redford, Paul Newman. Äh, sehr guter Film. Also wie oh, gesagt, ja. die, die, die bereiten halt einen riesen, einen ganz großen Coup vor oder Clou vor mhm. und ähm, da dies, dieser eine, es ist kein Einbruch, es ist ein Drittgedruck, ich will jetzt nichts zu wegnehmen, falls jemand den Film nicht kennt, obwohl ich es nicht glaube. <lacht> ja, ob das als Rollenspielszenario wäre, ein realistisches Szenario zum Beispiel. Ja. Wobei man dann vielleicht wieder an deinem Punkt ist, man spielt Kriminelle, die sich vielleicht dann das weniger Moral, wobei ja. das ja keine brutalen Kriminellen ja, ne, ne, ne. sind. Das sind ja eigentlich schon... Ja Na gut, aber da kann man drauf aus, dass es halt Spieler sind, was weiß ich, äh, die mhm. halt gut in gezinkten Karten oder was auch immer sind. Also. Aber würde dann für euch durchaus funktionieren. Könnte war funktionieren. Als One-Shot. Ja, es ja, ist jetzt
0: glaube ich nicht unbedingt was für eine große Kampagne, Nein. aber.
1: Also ich weiß auch nicht, ob das, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man einen Charakter entwickeln möchte. Also mm. so ein, so ein, ja. ähm, Wir hatten mal einen One-Shot gemacht, das war, glaube ich, Delta Green oder so. Ja. Da, ähm, da hatte ich das tatsächlich mal, also da war mit einer der Charaktere, mit dem wir uns zufriedensten war, Das war so ein stinknormaler äh, FBI oder was weiß ich, irgendein so so ein Agent. Na, was? Navy-Seal, kann sogar ja. sein, irgendwie sowas, der einfach nur ein strikten Auftrag hatte dahin und dann auch keine Skrupel hatte, da irgendwelche fiesen Viecher umzulegen. Mhm. Ähm, aber ob das ein Charakter gewesen wäre, der sich hätte entwickeln können, weiß ich nicht. Also für, also ich, ich glaube, da ist ein etwas fantastischeres Szenario vielleicht auch besser, weil man sich vorstellen kann, ach, was könnte der da noch alles lernen? Was könnte der alles noch mhm. entweder für technische Gimmicks erwerben oder Cyberimplantate oder mhm. sonst was, ähm, um in der Form einen Charakter zu entwickeln, wäre so ein Szenario, so ein Genre vielleicht auch reizvoller. Ja, das ist tatsächlich auch die Frage, die sich mir stellt, ob realistische Szenarien ein Problem haben bei der Charakterentwicklung. Immer. Haben können. Also beim äh, Mafia-Szenario geschenkt. Also da kann man halt aufsteigen. Mhm. Gut, wenn man irgendwann der Pate ist, dann ist es dann vielleicht auch vorbei. Aber das mag bei Fantasy ja genauso sein. Wenn du irgendwann der ja, ja. Äh, unkaputtbare Oberpaladin bist, ist es dann vielleicht auch irgendwann langweilig. Aber bei... Dieses Clues-Szenario, da könnte man das vielleicht auch noch irgendwie machen, aber... Ja gut, aber ich, ich gebe zu, wenn man so drüber nachdenkt, fällt es einem schon schwer. Mhm. Also da, da fände ich es dann wieder witziger, in einem anderen Szenario, was weiß ich, Zukunft oder Fantasy- mhm. oder sonst was, einfach so eine Handlung zu spielen. Mhm. Das fände ich dann irgendwie reizvoller. Mhm. Denn ähm, dass man einfach aus realistischen Filmgeschichten äh, und sonst was einfach irgendwelche Plot-Ideen nimmt und die eine fantastischere Welt. Äh, gut. Ja, gut, das äh, glaube ich macht jeder Rollenspielmeister. Nun, ja. ja. da ist dann wieder das Problem, wie kriegst du Leute, die an fantastischen nicht interessiert sind zum Rollenspiel, aber wollen wir das überhaupt?
0: <lacht> okay. Ja, die Frage ist, ob das überhaupt, ob jemand, äh, ja, wie, wie formuliere ich es jetzt, wenn man wenn man die Fantasie mitbringt, die hm. man braucht, um, um an Rollenspiel irgendwas finden zu können, hat man dann nicht automatisch auch immer eine Affinität zu ja. irgendwie fantastischen Filmen, Büchern. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine oder das andere möglich ist. So. Gute Frage. Ja.
1: Also, ich glaube, es, um es ist, 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 ist bestimmt möglich, aber es ist nicht der normale mhm. ja.
0: Also, vor allem muss man ja sagen, dass ja nun auch wirklich ganz viele Leute, die mit Rollenspielen nichts am Hut haben, trotzdem Herrn der Ringe oder ja. Harry Potter ja. oder sonst was, was abgewinnen können oder Star Trek im Fernsehen gucken oder... Also, da sind ja viele normale Leute, ja ist ja. normal in also um
1: noch mal auf das äh, Soldaten oder Söldner-Szenario zu könnte ich mir dann vielleicht schon noch vorstellen weil da ja sich auch eine Entwicklung möglich ist was weiß ich meine ist eine Söldnertruppe von einem privaten wie hießen die Blackwater oder Blackwater, was ja. und kann da natürlich auch in, in, in ungeahnte Höhen aufsteigen wenn man wenn man da der super Soldat super sonst was wird in dem Zusammenhang ja. zum Beispiel fällt mir auch was ein, wie zum Beispiel 24 mhm. von der Handlung. Also mhm. solche Regierungsagenten, die irgendwelche Terroristen jagen mhm. und ja, nach und nach äh, jegliche Skrupel verlieren. Und, äh,
0: und so wie bei 24, 24 und, ja. ja auch wieder so dieser übertriebene Technikeinsatz. also Ja, wie bei CSI ja, auch zum ja, Beispiel. Ja, ja. Also was die da so alles aus ihren Computern rauskriegen und ihren Handys. und. <lacht>
1: Nee, gut, aber Ich finde, man muss schon einen Unterschied machen zwischen realistischem Setting und einfach äh, Dingen, die einfach funktionieren, weil sie die Handlung vorantreiben ja, und weil ja. keiner Bock hat äh, zu schreiben, drei, 15 Monate später, wir haben das tun analysiert. Also, man <lacht> muss halt schon eine dichte Handlung haben und dafür muss man halt dafür sorgen, dass Dinge einfach fu besser funktionieren, als in der Realität funktionieren. Ich mein, niemand will, um mal oft was ein Beispiel ist, äh, warum finden die Helden in Hollywood-Filmen immer direkt vor der Tür äh, im Parkplatz ja, wollt ihr sehen, wie sie erst eine halbe Stunde einen Parkplatz suchen und dann zu dem Haus hinlaufen vom Verdächtigen? Ja, da lacht sogar das Kind. <lacht> okay. Also, dann kann ich zusammenfassen, nicht, nicht grundlegend Abneigung gegen realistische Szenarien, aber die sind einfach, äh, es fehlt ihnen einfach dann doch. Ja. würde ich sagen.
0: Also, man kann sich aus ihnen bedienen, würde ich schon sagen. Mhm. Aber und es kann auch mal für einen für One-Shot oder so, kann man auch mal eine großartige Idee ja, okay. haben. Die dann auch Spaß bringen. Oder ja, eben ja.
1: Ausnahmen wie Mafia oder irgendwas. Ja, also was ich vielleicht noch äh, sagen würde wo ich es ganz interessant auch finde, ist, äh, wenn man es Möglichkeit hat, als Spieler mit den Erwartungen der Spieler zu äh, ein bisschen zu spielen. Dass man so den Eindruck vermittelt, wir spielen hier in einem Kusulu szenario ihr spielt, es geht irgendwas vor, da ist hier etwas Übersinnliches und am Ende ähm, kommt raus, nee, war doch nichts Übersinnliches, war irgendwie äh, Scooby-Doo-mäßig, da, <lacht> <versucht>, äh, äh, <lacht> da hat jemand versucht, da hat jemand versucht, billig Land zu kaufen, der überhaupt gesagt, dass es äh, hier spukt oder so. Das könnte man dann doch durchaus machen, wenn, ja, wenn man ja. dieses, äh, einfach mit diesen Erwartung der Spieler ja. spielt. Ja. Und am aber Ende stellt sich raus, das ist doch ein sehr realistisches Szenario, in dem ja, man spielt. Ja. ja gut, aber sobald sich die Erwartung dann aufgelöst hat, ja, dann, dann wäre auch wieder ein One-Shot sozusagen. Ja. Oder ein Two-Shot. Ja, ja. Okay, gut. Ich bin nicht komplett überzeugt, aber ähm, mhm. ich gebe ich habe jetzt durchaus doch so ein bisschen auf die Problematik äh, sensibilisiert worden. Ja, also meine anfängliche Grundsätzliche Ablehnung würde ich da jetzt auch einschränken.
0: Also Ach, ist es nicht. Schön. Ja, ja, wir haben beide. Oh! oh. Yeah. Yeah. Das Harmonie ist zum Kotzen. <lacht> genau.
1: Deswegen kommen wir auch zu nichts. Wir müssen uns hier viel mehr streiten. <lacht> Sie arsch.
0: Sie arsch du. Selbst die Kinder sind harmonisch. <lacht> was für einer Welt <lacht>
1: Deswegen müssen wir uns halt ins Rollenspiel flüchten. Mm. Wo, ich, ich zitiere nochmal den Spiegelartikel. Mhm. Dann schwer bewaffnet, äh, mhm. Blutbad, äh, genau. <lacht> Vernichtungswaffen. Ja, wo wir halt bei dem Thema Genre schon waren, äh, ich weiß gar nicht, wir waren halt im Zusammenhang mit der Diskussion für diese Genre, waren wir dann, Show, Show, waren wir dann halt auch auf das Thema Mischung von Genre. Oder wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, mhm. oder du hast es angesprochen, Roland, dass, äh, dass man sich eben aus. Dinge wie Krimis oder so bedienen kann und äh, ja, welche Genre-Mischungen gibt welche Genre-Mischungen funktionieren für euch und äh, welche funktionieren so gar nicht und welche würdet ihr vielleicht mal gerne sehen, weil niemand so wirklich an sie denkt, also das wäre vielleicht noch was, wo wir noch mal reden könnten. Ja, ähm, stimmt. Und äh, dazu ein Punkt, warum wir drauf gekommen sind, war auch, weil wir äh, äh, wegen Serenity. Stimmt, ja. Serenity. ja. Firefly. Firefly. Genau, also Firefly, 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 ja. Firefly schaue ich jetzt gerade mal. Ähm, okay. Ist das eigentlich schon so lange auf DVD erhältlich? War ja, auch eine Weile schon. Ach, noch. Ja, ich das, schon eine Weile, ne? das läuft jetzt gerade ja, genau. zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Das ist mal der aktuelle Bezug, der <lacht> <lacht> kommt. Und das ist eben eine Mischung aus ähm, Science-Fiction und Western. Und das ist ja eine klassische Mischung. Also das ist die klassische. Äh, oder ein bisschen über nachdenken, natürlich klassisch. Also, das hat man schon öfter gesehen. Wobei Marshall Bravestar eher die schlechte DVD <lacht> Nein, aber Star Trek wurde ja damals die ganze Serie auch so verkauft. Deswegen auch Trek.
0: Ja, genau. Ich meine, es hat sich dann letztendlich einfach null wie Western angefühlt. Nein,
1: doch, in bestimmten Szenen ist es ja schon. Aber nicht so krass, wie es bei Firefly. Nein, das Dass sie ja wirklich in den Klamotten rumlaufen und die Waffen so aussehen. und. Weiß nicht, finde ich da in der Extremform ein bisschen anstrengend. Also für einen äh, Ami mag das ja ein bisschen reizvoller sein, weil es halt die eigene Historie ist, aber also so doll stört es mich dann doch nicht, also ich finde die Serie schon okay, ich nicht den Hammer, aber ich äh, finde sie ganz okay, aber ich glaube, damit machst du jetzt gerade hier sehr viel Feind. Irgendwie. Ja, das mag sein. <lacht> das mag sein. Aber ähm und dann muss ich erstmal meine Meinung zu Neil Gaiman hier äußern öffentlich. Ich glaub, das machen wir richtig verantwortlich. <lacht> äh, aber das fand ich schon ein bisschen, also ich finde es fast überflüssig, so, so eine Mischung zu machen. Also, es ist natürlich nett, dass, dass dieses dieses ähm, New Frontier-Feeling äh, äh, ist auch irgendwie passend, das in ein weltraum zu übertragen. Aber so, so deutlich, so äh, aufgesetzt, hat es mich schon gestört. Ja. Ja, also der Punkt, an dem ich, als ich angefangen habe, drüber nachzudenken, äh, gibt es überhaupt ganz reine Genre oder ist nicht alles, was wir haben, nur Mischung von Genres. Also du hast ja schon angesprochen Fantasy mhm. äh, mit Krimi Handlung, ja. Horror kommt meistens irgendwie im Zusammenhang mit Komödie doch irgendwie zum Teil rüber. Also es hat ja Irgendwas bei uns, wenn wir Horrorspiele gemacht ja. haben. Ähm,
0: Vielleicht sind wir einfach zu sehr Angsthasen, als dass äh. wir uns ernsthaft dabei einlassen können. Ja, aber ich
1: finde, das beides liegt halt einfach so dicht mm. beieinander. Ja. ja, wobei Horror selbst ja, also gerade bei Cthulhu ist es ja letztlich, kann man es ja genauso gut als Fantasy-Szenario bezeichnen, ja. das halt nur in einer moderneren Zeit spielt. Horror ist dann doch auch mehr so ein, so ein Element eben, ja, um es banal auszudrücken, Leute zu erschrecken. Ja, ja. Ob du das nun mit Science-Fiction-Monstern machst oder mit eher Fantasy-Monstern oder nennen wir es bei Cthulhu vielleicht eher mythologischen Monstern, äh, ist dann ja eigentlich auch egal. Also ich glaube, das, das mischst du grundsätzlich dann immer mit irgendwas. Ja, aber das ist die Frage, ähm, ist zum Beispiel Herr der Ringe reine Fantasy oder ist, da auch, ist das auch eine Mischung von was? Oder würdet ihr das als reine Fantasy bezeichnen?
0: Hm. Ja, fällt mir zu. Ja, aber, Was ist denn überhaupt
1: reine Fantasy? Also es ist
0: klar, du hast ein, ein, eine
1: archaische Welt, du hast... Irgendwelche Fabelwesen. Du hast so gesehen ist Fantasy
0: immer gemischt mit mit Historie. Also ja, viel ja, auch immer. Ja. Fantasy ist immer Historie ja. Mit, mit, ja. Einem, mit einem Bonus ja. in irgendeiner
1: Form. Ja, vielleicht kann man es auch an der Art der Geschichten festmachen. Wenn der Herr der Ringe reine Fantasy wäre, wäre es halt dieses Epische. Also du hast ja im Herr der Ringe nicht in dem Sinne Krimielemente. Ja haben. eben, genau, genau. Kaum, also eigentlich gar nicht. <lacht> Müsste ich jetzt sehr streng nachdenken, ob es kurze Episoden gibt, mal irgendwas investigiert werden muss. Ich glaube es eigentlich nicht. Die eine oder andere kriminelle Handlung kommt vielleicht. <lacht> Das vielleicht. <wieder Ja>. Ich
0: also glaube, es gibt gelegentlich einen Mord.
1: Hm. Ja, man könnte von kriegs sonst sprechen, also es geht halt ja, um, ja. um großgesellschaftliche Umwälzungen mhm. in Form von Kriegen, so mhm. aber ob das jetzt ein eigenes Genre ist also, und äh, wenn wir wenn zu Conan, dem anderen Klassiker gehen, der ist ja auch nicht gerade Krimihaft oder nö. sonst wie der, gut das ist vielleicht auch nicht <lacht> so episch wie der, aber da hast du so eher, vielleicht mal Horror-Elemente so ein bisschen, ja, ja. auch sowas. Wobei das Cousin Monster im Elefantenturm ja eher lieb ist. Stimmt. <lacht> stimmt oh, jetzt habe ich die Pointe verraten, oder? Naja, lieb ist, äh, Conan tut er nichts, aber mhm. äh, dem, der ihn gefangen gehalten hat, äh, dann mhm. eher doch mehr. Ja, also kann man dann schon sagen, es gibt so ein paar, ja, so ein paar um die sich dann alle anderen herumgruppieren. Was heute so in, in allen Medien auf dem Markt ist, ist, ist kaum mehr reines Genre, mhm. würde ich jetzt sagen. Also den, den reinen Fantasy-Film, der ist dann entweder immer ein bisschen Komödie oder was auch immer ver, verquickt oder irgendwelchen shock elementen oder bei ähm, SF ja genauso. Ein Extrembeispiel wäre hier dieses Event Horizon, was mhm. in der ersten Hälfte ein SF-Film ist und in der zweiten Hälfte mehr so äh, Horrorfilm.
0: Ja. Und ja, gut, Aliens äh, ja, würde ich auch sagen, ja. Tanzt ja. auf oder. Ja. ja, das ja. ist ja der, der Klassiker des ja. Horror-SF. Ja. Ja. Genau. genau. also so richtig. Aber
1: Star Wars dann wiederum ist. Ja, gut, das ist. Ja, ja, das
0: ist, ist ja nicht mal wirklich Science Fiction. Das ja, ist
1: eben. Fantasy also, mit Raumschiffen. Genau, aber das würde ich auch eines der, der klassischen Mischgenre äh, mhm. genre filme mhm. bezeichnen. Mhm. Klar, mhm. Ist, das ist total Fantasy, das ist äh, ja Märchen. Ne? Mhm. Das ist ja, und eben mit SF-Elementen drin. Also ja. das SF ist da wirklich nur der Anstrich. Ja. Der Anstrich, genau, der Anstrich. Das ist das richtige. Das ist Aber sobald man ein bisschen dran anfängt zu kranzen, genau, kommt genau. Äh, so ein Märchen Genau. Also es interessiert ja, klar, da wird mal was von so und so vielfacher Lichtgeschwindigkeit, aber das interessiert bei Star Wars ja auch nicht. Es interessiert ja nicht, wie lange man, außer jetzt, äh, dem dem Kesselrun. Ja, genau. <lacht> äh, aber, dass der Millennium Falcon mit 1, was, ich weiß nicht, ob es nur in der deutschen Synchro sagt, aber 1,5 so Fache oder? Lichtgeschwindigkeit, naja, weit, <lacht> würdest du damit eigentlich kommen, wenn es um eine ganze Galaxis geht? Aber das ist da ja auch gar nicht Thema, das ist äh, ja gar nicht relevant. Okay, okay, okay. Äh, ja, das ist eigentlich jetzt eher so ein bisschen als Vorgeplänkel auf die Frage, ja, welche Ideen habt ihr, wo man mal interessantere Mischungen Herstellen kann. Also, wir haben ja als Firefly zum Beispiel, hatten wir ja als SF-Western gesagt, das ist halt fast schon Klassiker an Mischung. Also, das ja. findet man überall. Aber äh, welche, ja, welche Mischung könnte man sozusagen herstellen, die noch nicht so bekannt sind, wo man ein bisschen was Neues machen könnte, mal was Interessanteres. Also, mir war eingefallen damals äh, so eine Art äh, CSI oder Torchwood im alten Rom. Mhm. Also eine Kriminalermittlung in Rom mhm. äh, mit äh, ja, halbwissenschaftlichen Methoden irgendwo. Und unter Umständen auch, noch übersinnigen ja, muss genau. aber nicht mal. Ja, genau. Ich glaube, das gab es so noch nicht. Wobei es ähm, äh, historische Krimi-Geschichten ja schon, also. Die auf jeden Fall, ja, gibt es ja. ja schon, aber in, in der Antike wüsste ich es jetzt auch nicht, von Romanen mal abgesehen, da gibt es bestimmt ja, einen einen, Aber dass mir jetzt ein, ein Film oder ein oder Rollenspiele oder sowas, da geläufig wäre, das nicht. Genau, also das war so eine Idee von ja. dir, oder was, was ich auch schon mal, äh, was es als Film gibt, oder, oder, nee, auch als Roman, äh, High Crusade, ich glaube, der, der Film hat einen ganz bescheidenen deutschen Untertitel, auf den ich jetzt nicht komme. Sehen, Weltraum. Ja, genau. Äh, wo, wo ein UFO äh, im Mittelalter landet ja. und von Rittern angegriffen wird und äh, die Ritter dann das UFO überhaupt übernehmen. Also im Roman ist es tatsächlich so, die Ritter schaffen es sogar, das UFO zu übernehmen, mhm. die Außerirdischen zu überwältigen, mit diesem UFO loszufliegen in deren Welt. Und äh, da draußen dann eine Kolonie aufzubauen, mhm. äh, die auf äh, Feudalismus beruht. Mhm. Also ein Sternreich aufzubauen, das auf Feudalismus beruht. Und irgendwann später treffen sie sogar wieder auf äh, Menschen von der Erde, mhm. die dann jetzt mitzwischen tatsächlich von selbst die Raumfahrt mhm. entwickelt haben. Und denen stellst du so, sag mal, was ist denn aus Jerusalem geworden? Das ist so die erste Frage, <lacht> die sie so stellen. Also, das ist, halt ist selten, aber kommt auch öfter vor. Ich habe mal irgendwie so einen so Film mit Klaus Kinski sogar gesehen, wo ein, äh, auch ein Außerirdischer auf der Erde, auf der mittelalterlichen mhm. Erde landet. Ich weiß leider halt überhaupt nicht mehr, wie der heißt. Und, ähm, der, also, der sei dann der Ursprung der, ähm, Georgs-Legende, also von dem Drachentöter, mhm. also von der heilige Georg, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Ähm, und, äh, ja, da geht's halt auch darum, wie dieser Außerirdische dann in, sich im Mittelalter zurechtfindet. Das mhm. hat ja auch so ein bisschen was vom, vom Yankee am Hof von König Arthur, wobei das aus der Gegenwart ja, ist, ne? Also, genau. Das ist ein ähm, Szenario, das schon vorkommt. Aber
0: fand ich persönlich jetzt nie reizvoll. Ne? Ne. Also gerade Science Fiction und also ich, entweder ich will das eine oder das andere. Ja. Also so. Also es hat ja immer was, was Robinsonhaftes. Also ein ähm,
1: einer der technisch eigentlich viel weiter ist, strandet irgendwo, wo ihm seine Technik nicht mehr so viel nützt und er muss halt irgendwie klarkommen. Also ein bisschen, was hat das also, ja davon? Also da,
0: da muss ich persönlich sagen, da brauche ich dann aber als Ankerpunkt immer die hm. Jetztzeit. Also hm. entweder jemand aus der Jetztzeit im hm. Mittelalter hm. oder jemand aus der Zukunft in der Jetztzeit hm. oder also da. Hm. Glaube ich, da will ich dann immer einen Teil ja. dann jetzt Zeit haben. Um es dann auch
1: auf, auf Rollenspiel zu beziehen, also ja auch die Frage, was spielt man? Ist man der mhm. äh, ja. Äh, ja. Man kann ja auch ein menschlicher Astronaut sein, der einer, auf einer archaischen Alienwelt strandet oder halt per Zeitreise. Und ähm, das ist was äh, die Geschichte zahlreicher Peron, Planetenromane. Ja, das stimmt, ja, <lacht> genau. Oder eben andersrum, man ist. Äh, im Mittelalter und da kracht auf einmal was runter und ah, man ja. muss da irgendwie mit klarkommen. Also ja, das finde ich irgendwie interessanter. Ja. Also reizvoll oh. als finde ich das. Also wüsste ich jetzt auch nicht, ob es das irgendwie... Mhm. Aber ich glaube, das wird vorgeschlagen in dem GURBS ähm, Scheibenwelt. Ja, also ich gehe nicht nein. davon aus, dass wir hier jetzt nein, nein, nein. Äh, das Rad neu erfinden sollen. Nein, nein, ich versuche jetzt nur zu überlegen, wo man das finden könnte. Also Da, da wird das aber nur so als Miniszenario vorgeschlagen. Ja. Da... Also es geht ja darum, äh, gibt es irgendwo noch Un Pfade, die noch nicht komplett ausgetreten sind, die man vielleicht auch mal interessanterweise beschreiten könnte. Mhm. Äh, eine Sache, die vielleicht sogar ein bisschen ausgetreten schon ist, ist ja zum Beispiel Superhelden in andere Zeiten versetzen. Mhm. Also genau. League of Extraordinary Gentlemen ja. ist ja so, was, Das Comic von Alan Moore oder auch der Film. Aber im alten Rom habe ich das auch noch nicht. Superhelden im alten Rom, das würde auch noch nicht.
0: Gladiatoren halten.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Tagsüber ist der Gladiator. <lacht> <lacht
0: <lacht> ja, aber das wäre <lacht> wahrscheinlich sogar dann das, was man... <lacht> dann sind da vielleicht die Superhelden in der Arena. Oder eben also dadurch, dass Gladiatoren so, so umjubelt wurden, ist dann da sogar auch naheliegend so, oder die Überlegung, wie die wohl auf Superhelden reagieren.
1: Ja, wobei ähm, äh, ich meine, die griechischen Helden sind ja im Prinzip mhm. Superhelden. Also, äh, ja, da, wenn man ein, man ein Stückchen weiter zurückgeht ja, sozusagen und äh, griechische Mythologie nehmen würde, dann ja, würde man ja quasi ja, auch ja. Superhelden spielen. Ich meine, was ist äh, Herkules nicht, wenn ja, äh, ein Superheld? Genau, also, Achilles unverwundbar und so. Ja, jetzt, ja, ja. Ja. Es, das, unsere Vorschläge beschränken sich jetzt eigentlich darauf, dass wir äh, klassische Szenarien einfach in eine andere Zeit versetzen. Ja, bisher haben wir noch nichts geistvolleres zu aber das stimmt. Aber... Na naja, gut, man könnte jetzt natürlich loslegen und äh, was sicher auch nicht neu ist, aber irgendwelche so 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 Soap Elemente irgendwie mit was zu zu vermischen. Ich weiß nicht, ob sowas Rollenspieltauglich
0: ist, aber keine Ahnung. Ich Es kommt, kommt drauf an, wie, wie sehr die Spieler bereit sind, ja. sich um sowas, ja. wie wie interessant jeder, also da muss natürlich jeder Spieler auch irgendwie Bock drauf haben, ja. hier meine Liebesgeschichte ja. oder oder so dieses Drama und sowas. Ja, also um jetzt
1: mal einfach...
0: Ja, das ist vielleicht auch äh, eines dieser
1: Genres, äh, das äh, in anderen Medien sehr verbreitet ist, mhm. nämlich Liebesromane oder Liebesgeschichten, mhm. was im Rollenspiel eher äh, eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Was zum Teil daran liegen mag, dass viele äh, Runden bei aus Männern bestehen und ich <lacht> ist äh, Liebesgeschichten gespielt werden soll. Aber was auch schwerfällt äh, zwischen männlich und weiblichen Charakter das auszuspielen, gerade mhm. wenn männlich und weiblichen Charakter nicht im wirklichen Leben zum Beispiel mhm. äh, Partner sind, so das ja. dann zu trennen irgendwie. Äh, ja, ist doof. Also ich möchte es nicht haben Ja, da <lacht> ja, ist sitcom, keine Ahnung ich weiß, ob sowas überhaupt spielbar ist, aber Humor also als äh, finde ich sowieso äh, problematisch, das überhaupt richtig zu spielen. Weil Humor lebt ja nun vom Timing ja, und, ja. Und, und von der Fallhöhe und äh, das im Rollenspiel rüberzubringen, wo es nicht einen wirklich Drehbuchautor gibt, sondern ja. Slapstick funktioniert hervorragend. ich, ja. ja. Würde ich mal behaupten. Aber das sind ja auch eher, eher zufällige Ausbrüche ja. von Humor. Ja. Und äh, der, der bewusst der bewusste Versuch, Humor einzusetzen, ähm, kann meistens ja eher ja, daneben gehen. Also man kann ja lustige NPCs machen mit Sprachfehlern, die seltsame Ticks haben mhm. und äh, seltsame Sachen von einem verlangen. Wobei Humor im Rollenspiel ja fast noch mal ein Thema für sich wäre. Das ist richtig, ja. Ähm, aber nur so viel. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich dann, wenn, wenn man bei der Konzeption das eigentlich ziemlich ernst nimmt. Und, äh, also, was weiß ich, wenn du halt Scheibenwelt machst, da, ich glaube, da weisen die in dem Gurbsband auch darauf hin, man soll es halt nicht auf Teufel komm raus machen, man soll halt einfach nur ein äh, Szenario entwerfen, ein Abenteuer entwerfen, was vielleicht ein bisschen absurd ist, aber der Humor muss halt tatsächlich spontan aus dem Spiel selber kommen. Was Weil, ich finde, was auch bei deinen Abenteuern, die du gemacht hast, gut funktioniert hat. Vielen <lacht> Also, die Handlung an sich, gut, du hattest einmal diese Handlung mit so einer Abenteuergilde, mhm. die, die sich gründet, das war schon ein bisschen Richtung Absurd dann mhm. hin, äh, aber jetzt auch nicht vollkommen abgehoben mhm. und äh, das Abenteuer davor, glaube ich, war doch mit dem, dass irgendwelche Assassinen verschwunden waren oder irgendwelche Experimente. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Ja, Spreite, ich, ja. aber, aber es war eigentlich eine reine Krimi-Handlung, die ja, genau. an sich in äh, an jeder anderen Fantasy-Welt ja. auch funktioniert hätte ja. und da nicht unbedingt als äh, Humorik ins, ins ja. Humorige geraten hätte ja. müssen. Was also ist aber bei dir Tat eigentlich? dann? Wow. Wie, wie es bei uns ja immer so ist. Ja, aber ja. <lacht> ja, äh, um da noch mal drauf zurückzukommen, bei Chronosaurus ist das ganz ähnlich. Also das, kommt daher, sie, sie bezeichnen sie auch als eher humoriges äh, Rollenspiel, wobei die Abenteuer, die sie beschreiben, eigentlich normal sind. Humor, also ich will jetzt nicht, nicht im negativen Sinne humorfrei, sondern einfach ähm, da wird es nicht, nicht drauf mhm. äh, angelegt. Also, der Humor müsste dann eben spontan daraus entstehen, dass er halt eine Horde Dinosaurier äh, sprechenderweise durch die Gegend läuft und in, in der Interaktion untereinander und mit den NSCs müsste da dann halt selbst Humor entstehen. Und ich glaube, so kann es auch nur funktionieren. Ja, also ich kann ja mal meine kleine Liste von Schummern, die ich gemacht habe, mal ein bisschen überfliegen. Ich meine, Cyberpunk, äh, wüsste ich nicht, wie was man das jetzt. Also, eine andere Zeit kann man es recht schlecht versetzen, ja, denke ja. ich mal. Halt, in, man macht halt dann... Cyberpunk
0: ist ja schon ein bisschen gemischt. Ja, ne? ja,
1: ja. Also ja wobei du ähm, das Shadowrun Cyberpunk, da kannst du dir die Magie auch immer wegdenken, dann hast du die, den fantasy ja, ja. Aspekt ja nicht mehr drin. Klar, du kannst die, die ähm, Technik, die benutzt wird, äh, mehr so in Richtung Steam Punk machen. Steam-Cyberpunk. Also, genau, Steam-Cyberpunk, dass du irgendwie dampfbetriebene äh, Implantate hast äh, äh, oder Prothesen dann meinetwegen und riesige Dampfcomputer oder sowas. Aber eigentlich ist das ja Steampunk. Ja. Ach, ja das stimmt. Ja, dann musst du nicht zwingend Implantate haben, oder? Ja, aber sind Implantate jetzt das, was Cyberpunk ja, Ich weiß es nicht. Ach. Ähm, Endzeit. Also Endzeit-Geschichten ähm, gerade momentan habe ich das Gefühl, ist Fantasy-Endzeit so, mhm. so ein Trend. Also natürlich mhm. auch eine Fantasy-Welt vorstellen, in der eine Katastrophe passiert Also Es mhm. muss ja nicht unsere Welt sein, die durch eine Katastrophe zerstört wurde, in der jetzt die Menschen versuchen, mhm. mit dem, was übrig geblieben ist, äh, zurechtzukommen, sondern das passt in jedes Fantasy-Szenario mhm. auch. Ich glaube gerade Dungeon and Dragons geht mit dem vierten Edition in ihren Forget Forgotten Realms sogar in diese Richtung.
0: Mhm. Ich würde jetzt dann sogar fast wieder behaupten, Endzeit wird, wird immer mit irgendwas gemischt, nämlich ich je schon. nachdem, ja. was vorher war, bevor ja. die Endzeit kam. Ja. Warum eine Zukunftswelt, die dann ja, in ja, Endzeit ja, übergeht? Ja, Oder? ja wobei ja. gerade epische
1: Geschichten, die ähm, bei Fantasy oft vorkommen, ja, so große epische Fantasy Geschichten beschreiben ja zwangsläufig jemand einen großen Umbruch in der ganzen Welt und der kann halt auch mal schief gehen. Ne? Mhm. <lacht> Wir hatten Märchen ja immerhin schon im Zusammenhang mit Star Wars genannt, mhm. Fantasy-Märchen, Fantasy-Märchen, uh, ähm, ja. Horror-Märchen, funktioniert alles, denke ich. Weißt ja. du äh. hast sogar mit Brüder Grimm, glaube ich, sogar ein reines Märchen, oder Brothers Grimm, oder wie heißt das? Gibt es so ein reines Märchen-Rollenspiel, glaube ich auch. Oder? Ja, ich glaub, oder, Grimm. oder Grimm heißt das. Es heißt einfach nur Grimm, genau. Ja. Ja. Steampunk-Märchen, ja, warum eigentlich nicht? Also, das funktioniert schon alles. Wobei auch wieder die Frage ist, was macht da jetzt
0: ein Märchen aus? Ja, ja. wollte ah, ich jetzt auch gerade ja, sagen, was definiert jetzt Märchen eigentlich? Das, das Märchen hast hast Archetypen benutzt, aber das ja, machst du eigentlich immer. Ja, dass ja, du irgendwie
1: ja. den, den weisen Alten hast, du hast äh, irgendwie äh, eine Hexe oder was, äh, mm. ein, ein großes Monster, was zu besiegen ist, das sind ja letztlich solche Archetypen, die mm. Ja, aber ähm, da würde ich zum Beispiel auch äh, mit den Märchen würde ich fast den Western zum Beispiel auch gleichsetzen. Weil der Western liegt für mich eigentlich auch aus Archetypen mhm. zum Großteil. Mhm. Archetypen und dann halt vielleicht bestimmte Szenen noch Duelle und ja, Banküberfälle oder dergleichen mhm. mehr, aber das kann man ja auch in jedem Szenario eigentlich einbauen. Mhm. Also, das ist nochmal meistens eigentlich von den Archetypen, würde ich behaupten, nicht der Western. Ja. Spionagegeschichten ja. gleichfalls äh, mhm. funktionieren auch in jedem Genre, denke ich mal. Ja, ja. Das, ist, das ist ja fast genau wie Krimi, also genau. nur halt äh, auf einer etwas größeren Ebene vielleicht. Und dann eben, ja, also zum Beispiel da, Genre Superhelden. Da würde ich fast behaupten, das funktioniert auch in vielen Zeiten. Allerdings braucht man Städte. Ja, das dann. Dann, ja. ich finde, Superhelden auf dem Land, äh, ich, das funktioniert irgendwie. Haben die Spider-Man nicht auch mal in den Wald
0: gesteckt? In ja, so Comics, ja. Geschichte, ja. Sorry, so gibt schon, wo er immer ich durch Bäume spricht. Also, also
1: Superhelden ist so ein Szenario. Aber Spider-Man ist auch noch extrem. Ja, ja klar, ja, da ist Das braucht cool. eine urbane Umgebung, finde ja. ich. Ja. Oder Batman auch. Ja, was so, soll ja, so der. Also, was weiß ich, ich meine, sowas wie, wie Wolverine kannst du, kannst du ein bisschen latschen, aber ähm, mhm. gut. Ist ja auch ja. mutant und so kein Held. Genau, genau. <lacht> Wobei ich bei Superhelden, aber das, das ist ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob Superhelden zum Beispiel funktionieren würden oder so gut funktionieren würden, wo Magie allgegenwärtig ist, also in einem, mhm. äh, wo die gar nicht mehr so besonders sind. Gut, das ist ja komischerweise, wenn du dir das Marvel-Universum anguckst, da gibt es ja so viele Superhelden, also eigentlich dürfte das, aber es wird ja immer so
0: getan, als wären die doch eine große Ausnahme und... Ähm, ja, deshalb ist auch, also Superhelden und zu sehr Science-Fiction ist ja. auch schon nichts mehr, weil dann die... Ja die Superkräfte durch die Technik genau. ausgeglichen werden. Ja, Und sie ja gut, aber dann man zum Beispiel
1: sich Peron angucken mit seinem Mutantenchor. Wobei, da muss man ja auch sehen, die Mutanten wurden immer weniger interessant, je mehr die Technik mhm. sich in der Perronen serie entwickelte. Ja. Weil sie immer mehr das Problem hatten, ähm, sie
0: Ausreden zu erfinden, warum Mutanten... Es gab Technik, die die teleportieren konnte. Ja, ja, es gab genau. Technik, die hypnotisieren konnte. Ja. Ja, das das dass
1: so das irgendwann so nicht mehr realistisch war, warum es keine Abwehr gegen die Fähigkeiten der Mutanten gab. Ja. Und dann gab es irgendwelche Schirme, durch die sie nicht durch kam Und dann musste sich der Autor immer wieder irgendein Märchen ausdenken, warum das jetzt in der Situation trotzdem ja. klappt. Oder warum? Ja, okay. okay. Ja. Aber das, das ist, denke ich, ein Grund. Ja, wohl, nee, nicht unbedingt. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Grundproblem für Rollenspiel, sein, weil die Spieler ja immer was Besonderes sein müssen, aber das ziehe ich immer zurück die Bemerkung, weil das kann ja gerade reizvoll sein, dann auch äh, NSCs zu haben, wenn mhm. man sich da aber Fällt mir eine schöne Show-Mischung noch ein, ein Science-Fiction-Universum, in dem die Superhelden überflüssig geworden sind, in dem es dann eine Katastrophe gibt, was zu einer Insight führt und die Superhelden wieder wichtig werden. <lacht> Sehr gut. Genau, wir sollten uns äh, auf mindestens dreier äh, Mixe jetzt mal konzentrieren. Dreier? Wir wollen ja nicht höher zu den Sternen <lacht> genau. kommen. Was hatten wir
0: da jetzt eben? Science Fiction Superhelden? Waren nur
1: drei? Ja, ne? waren nur drei Stück. Lass doch mal deine gesamte Liste sehen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> oh, das scheint mir etwas ermessen. <lacht> genau. Naja, aber ich denke, die Zeit ist vorangeschritten. Haben, glaube ich, gesagt, was wir zu dem Thema sagen konnten. Ja, abschließend sollte man vielleicht noch ähm, so einen Link erwähnen, den du entdeckt und rumgeschickt hast, wo man äh, per Zufallsgenerator sich ein... Genre-Mix-Rollenspiel zusammensetzen kann. Das fand ich eigentlich ganz amüsant, wo es dann irgendwie das investigative äh, 20er-Jahre-Fantasy-Rollenspiel Rollenspiel auf Englisch allerdings und äh, klickst du halt auf Reload und dann spuckt er dir immer eine neue Kombination, willkürliche Kombination aus solchen Begriffen raus und ich pack den Link in die Show Notes. Ist auf jeden Fall ganz amüsant und ja, könnt ihr dann gerne mal selber noch ausprobieren und die witzigsten Kombinationen gerne mitteilen. <lacht> Oder einfach ein Rollenspiel draus machen. Genau. Und uns einladen.
0: Was schneller geht.
1: <lacht> dann kommt jetzt, ganz wie versprochen,
0: Endlich wieder.
1: Endlich wieder. Nach langer Zeit. Ich bin äh, in Unwichter im Abwasser gestorben. Ich liebe es. Ich liebe es. Was lieben wir denn diesmal so? Ja, wir müssen wohl... <lacht> Soll ich mal anfangen? Ja, wir. okay. Also, ich liebe zurzeit herzlich und innig System Matters. Verräter. <lacht> ja, System Matters, ein, ja, so neu ist es natürlich auch nicht mehr, äh, äh, Rollenspiel-Podcast, äh, der, der wöchentlich erscheint. Jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die Nummer 17, glaube ich, erschienen ist. Ähm, also, 17 Wochen gibt es das halt schon. Ja, sehr gut, sehr schöne Themen. Ich habe jetzt die letzten beiden noch nicht gehört. Also, ähm, so relativ präsent habe ich ab der 11 ungefähr. Es gab da sehr, also die, die Jungs besprechen da, es beginnt damit, es sind meistens drei, die ähm, erstmal erzählen, was sie so letzte Woche getrieben haben in ihren Rollenspielgruppen oder sonst, was in irgendeiner Form mit Fantastischem zu tun hat.
0: Und Jungs,
1: und selbstverständlich. Und dann geht es um ein Thema, dem sie sich widmen. Da sind dann so interessante Sachen bei wie. Der, der Schicksalswürfel als äh, Element, das man äh, bei verschiedenen Spielsystemen einsetzen kann, dass man also neben dem normalen Würfel noch einen weiteren nimmt und sobald der besser ist, kann man sich entscheiden, den zu nehmen, muss dafür aber irgendwelche dunklen Schicksals, Dinge auf sich nehmen, dann was mit äh, gestorbenen Charakteren passieren kann. Da haben sie auch eine ganz nette Idee vorgestellt. Ähm, seine Legende lebt weiter, haben sie das genannt. Ach ähm, so, ich dachte jetzt so, verbrennen. Äh, ja, das ist natürlich die klassische Beschuldigung. Genau. Und, naja, so, <lacht> <lacht> so, in jeder Sendung wird halt sich einem solchen Thema gewidmet und das euch sehr schön... Äh, ausdiskutiert und dargeboten und ähm, doch, gefällt mir sehr gut, also der Der Nachwuchs Der, Rollen, der, der Rollenspiel-Podcast-Nachwuchs äh, ist da das ist schön ähm, Naja, die meisten, die uns hören, abonniert haben, werden die sich auch kennen und brauche ich da gar nicht mehr so viel erzählen ja. Ich kann leider momentan nichts dazu sagen. Ich hätte auch schon längst mal reingehört, aber ich habe momentan so eine schlechte DSL-Verbindung. Ich, DSL ja, ich kann nur über OMTS ins Internet und äh, äh, deswegen muss ich auf jedes, ich muss zurzeit auf jedes Megabit achten. <lacht> ja, das liebe ich. Was liebt ihr? Ja, ich äh, bin dann doch äh, Rabenvater, der ich bin. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Rabenvater, der ich bin, bin ich äh, neben der Aufzucht unserer kleinen. Äh, mal dazu gekommen, äh, ein Computerspiel, beziehungsweise ein Xbox-Computerspiel zu spielen, und zwar Batman Arkham Asylum. Also ist für alle äh, Systeme erschienen, ist sowohl für PC als auch für Xbox und äh, wie heißt dieses andere Ding? PS3 äh, erschienen und äh, Batman, genau, Batman Computerspiel und äh, beginnt damit, dass man gerade eben den Joker gefangen hat und jetzt äh, in der schicken Anfangssequenz den Joker äh, nach Arkham Asylum fährt im Bettmobil, Also ist alles noch Vorsequenz, das also ist noch Und ja, wenn man ihn dann in Arkham Asylum untergebracht hat, dann kann man plötzlich die Figur Batman steuern, führt ihn zu Nitz und, ähm, und plötzlich stellt sich heraus, dass alles ist eine Falle, der Joker entkommt, wollte nach Arkham gebracht werden, ähm, schafft es die ganze Anstalt so unter seine Kontrolle zu bringen, schafft es, dass alle Insassen entkommen und die Insel, also Arkham Asylum ist eine Insel, die ganze Insel übernehmen, die Wachen zum Teil, als Geiseln nehmen, zum Teil umbringen und ja, man ist Batman und man ist da mittendrin und dann steuert man ihn und äh, es ist zum Teil äh, so ein Prügelspiel. Mhm. man hämmert auf eine Taste und äh, macht seine Kombos, ist aber am Anfang recht einfach, man hat nur eine Taste und ich solche Spiele liegen mir eigentlich überhaupt nicht und ich mhm. spiele sowas eigentlich überhaupt nicht gerne, aber da passt das irgendwie alles, weil es mhm. alles so recht simpel ist und man mit Recht wenig, äh, Geschick am Joypad, was ich halt auch nicht besitze. Es schafft, diese Figur so zu steuern, dass sie sich relativ elegant bewegt und da halt auch schöne Tritte verteilt und ja, nach und nach schaltet man ein paar Spezialeigenschaften ein, wenn man Erfahrungspunkte sammelt. Hat dann auch den Batrang und kann zum Kraller so, ja, sich äh, hochziehen an allen möglichen Sachen, kann sich da aus, der, äh, aus dem Schusswechsel rausziehen. Die, die, die Gegner sind dann zum Teil bewaffnet mit, mit Schusswaffen, man hat überhaupt keine Chance im Zweikampf mit denen, also die gerade man muss die von hinten ausschalten. Man kann sich an äh, Vorsprüngen herabhängen lassen und wenn die Wache unten vorbeigeht, kann man sie packen und hochziehen. hat All diese Moves, die man so von Batman kennt, mhm. ähm, sehr gut umgesetzt da. Es gibt so Zusatzsachen, äh, dass einem der Riddler äh, irgendwelche Rätsel aufgibt, da muss man Gegenstände in den Level suchen, muss bestimmte ähm, Gebiete scannen. Man hat so einen Spezialblick, Det Detective-Modus nennt sich das, da, hat mhm. man dann, da kann man dann so analysieren seine Umgebung, da gibt es dann Hinweise darauf, was, äh, wo, wo es weitergeht, wo Türen sind. Das nutzt man aber zum Teil auch, um Spuren zu folgen. Er analysiert dann eben eine DNA-Spur und mhm. dieser detective zeigt dann dann also alles, was man aus den Batman-Comics eigentlich kennt, wie mhm. Batman ist. Und ja, das ist eigentlich auch das... Das Tollste an dem Spiel, dass die Figur Batman so gut umgesetzt ist und dass die Story auch stimmt. Also man trifft mhm. auf diverse Gegner von Batman, also Croc und Poison Ivy, um ein paar zu nennen. Und es stört und man, auch nicht unbedingt, dass die da alle rumspringen, weil es genau. halt passt. Genau, aber man muss auch zum Teil nicht gegen alle kämpfen. Manche tauchen halt auch auf, mit denen unterhält man mhm. sich. Die haben ihre eigenen Ziele, die helfen einem sogar. Also mhm. es ist nicht so, dass man einen Kaufgegner nach dem anderen einfach abfrühstückt, sondern zum Teil, ja sind ja einfach nur die Handlung eingebunden tauchen mal am Rande auf die Handlung an sich ist gut die ist nicht überwältigend aber die mhm. passt
2: mhm.
1: das Ende ja ist befriedigend aber halt auch nicht großartig aber insgesamt ist das ich hatte jetzt lange Zeit so ab und zu mal ein Spiel gespielt und kann es konnte mich so richtig begeistern und das hat mich mal wieder richtig begeistert obwohl es eigentlich eine Genre ist was mir so überhaupt nicht gefällt
0: mhm. ja man muss eben auch einfach sagen dass sie der Figur Batman sehr sehr gerecht werden. Das sind eben so ein paar Punkte, wo sie es furchtbar hätten verhunzen können. Ebenso so in erst in yes, okay, legen wir Ding oder bekämpfen wir Batman-Gegnern Nummer eins, dann die zwei und die drei. Mhm. und Das wäre halt total unglaubwürdig gewesen. Mhm. Aber das haben sie eben genau richtig hingekriegt. Sie tauchen eigentlich alle auf. Nee, der Pinguin nicht nur, ne? Aber mhm. ich glaube sonst eigentlich alle. Selbst nicht. der
1: verrückte Hutmacher. Wird hm. erwähnt
0: Obwohl, <lacht> nee, Faced auch
1: nicht, ne? Too also ist, ist auch natürlich aber, nicht alle auch, ja, aber man hat ja so auch. Ja, eine eine also es ist auch äh, ein klassisches Batman. Es ist nicht so wie der letzte Batman-Film, der ja eigentlich eher so ja, einen Realismusanspruch hatte, mhm. um beim Thema mhm. zu bleiben, irgendwie, wo Batman eigentlich eher mehr eine Figur war, die in dieses realistische Rest gar nicht so richtig reingepasst mhm. hat, mhm. sondern das ist wieder so der klassische Batman. Das ist auch der Recht klassische Joker. Im Original übrigens von Mark Hamill gesprochen als Ach, kleiner okay. Hinweis, der offensichtlich auch äh, alle äh, Zeichentrickverfilmungen mit dem Joker immer den Joker Echt? spricht. Wusste ich vorher auch nicht, aber das mal so als kleiner Also diese animated Batman. -Gruppe. Genau, genau. Okay.
0: Ja, dann liebe ich nochmal die britische Fernsehserie Father Ted, die haben wir kürzlich komplett gesehen. Ja, wurde äh, gesendet in den Jahren 95 bis 98, gibt es jetzt inzwischen auch auf DVD. Ich glaube nicht mit deutscher Tonspur, bin ich mir jetzt nicht. Aber ist ist in Deutschland zu beziehen. Und ja, es geht uh, um drei Priester, katholische Priester, die ja im Prinzip alle mehr oder weniger strafversetzt worden sind auf die beschauliche Insel Craggy Island. Und äh, ja, also ist eine... eine Comedy, Sitcom. Mhm. Ist halt der, der alte, versoffene Priester, der da im Prinzip so sein, seine Alters, seinen Altersruhesitz hat, der eigentlich nur den ganzen Tag schläft, bis er aufwacht, seinen Drink verlangt und hinterher wieder weiter schläft. Drink, fuck, ass. Das sind so ungefähr sein, sein, sein Vokabular. Manchmal noch Women! <lacht> Sonst? <lacht> Ja, dann die Hauptperson, Vater Ted, der, naja, zumindest im, im groben ein relativ normaler Kerl ist, der auch das, das Priestertum noch so halbwegs ernst nimmt, aber es gab da dieses, diesen Vorfall mit den Spendengeldern. Er hat sich nur auf sein Konto geparkt. Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, und dann den, den jungen Priester, äh, Father Dugel, bei dem man sich immer fragt, wie, wie, der eigentlich Priester werden konnte, der dann zwischendurch auch mal fragt, so, sag mal, das mit der Dreifaltigkeit und so, das glaubt ihr doch nicht wirklich, <lacht> und um diese Sache mit Himmel und Hölle, was, was glaubst du überhaupt wirklich?
1: So Quatsch eigentlich. Ähm,
0: ja, und es gibt noch jede Menge, jede Menge anderes katholisches Personal, also irgendwie, Scheinen, scheinen alle Priesterhaushalte in Irland aus, aus so einer Drei-Männer-WG <lacht> drei zu bestehen. drei Ja, ja, ja. Also, ja, die Haushälterin gibt es natürlich noch. Es ist einfach urkomisch. Ja, das und nimmt den,
1: den Katholizismus auf die Schippe. stellt ähm, die ganze katholische Kirche eigentlich ein bisschen in Frage. Also, wenn die Bischöfe gezeigt werden, dann leben die im Vatikan ins Haus und raus mit Frauen <lacht> und. Ähm, allem, was dazugehört und ja, die Priester selber, wie schon beschrieben, sind die meisten Glauben eigentlich gar nicht so wirklich an Gott und es gibt eine Folge, in der sie mehrere Priester im Flugzeug sind und das Flugzeug zu abstürzen droht und dann schlägt einer vor zu, äh, doch zu beten und alle ach, was willst du, beten? So, also es ist in dieser Art und die Folgen selber, also die Geschichten sind schon urkomisch, also wenn sich acht Priester in eine, in eine Nachtwäscheabteilung, äh, äh Unterwäsche. Nacht Unterwäscheabteilung äh, verirren und da versuchen, sich wieder rauszuschlagen, ohne gesehen zu werden. Es ist aber auch die größte Unterwäscheabteilung ja. Irland. <lacht> Gibt es auch so eine Art Meterhandlung oder spielt so nichts mehr nö, nö,
0: Also, es ist schon so, dass, dass Sachen immer wieder aufgegriffen werden. Also, zum Beispiel, dass der eine Bischof Ted überhaupt nicht leiden kann. Kommt immer wieder. Oder es gibt
1: einen Priester, den äh, mhm. der Vater Ted in fast jeder Folge irgendwie anruft, mhm. äh, weil er irgendwas von ihm haben will oder wissen will. Und dann sieht man immer, wie dieser, bei diesem Priester das Handy klingelt und dieses Handy klingelt dann immer eine Katastrophe auslöst bei ihm. Das heißt, also das 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 Meist, bei meistens
0: stirbt er eigentlich. Ja.
1: Das heißt also bei, ja, eben, oder dass er bei der heißen Draht irgendwie so ein Gewinde vorhat und gerade am Ziel ist und dem Moment sein Telefon und dann sieht man immer Vater, ach ja, er mir ich soll ihn nicht anrufen oder so. <lacht> oder er scheint nicht da zu sein. Und, ja, und es gibt dann halt auch die Rivalitäten zwischen den Priestern, äh, irgendwelche
0: Wettbewerbe, die sie immer haben, oder dass er das alte Herrn Fußball spielt ja. <lacht> oder die äh, für, für Priester ab. 75 <lacht>
1: <lacht> äh, ja, so also sehr respektlos ähm, ja, und sehr witzig. Ja, wolltest du das jetzt sagen? Ach also ja, in dem Zusammenhang äh, war ich noch, weil wir einfach bei Priestern sind, kann ich noch eine kleine Spielempfehlung geben. <lacht> The Priest Game bin ich vor einer ganzen Weile mal drüber gestolpert. Das ist ein Spiel, das von irgendeiner katholischen Gruppe herausgebracht wurde, in dem Kinder Priester
0: spielen können. <lacht> da war noch so ein schöner Satz. Ja. Also aus dem der Beschreibung des Spiels. To learn more about the beauty of the Catholic priesthood.
1: <lacht> Dürfen das auch Mädchen spielen? Nein.
0: Weil hier <lacht> <Nein. lacht> <Bei mir> steht <lacht>
1: eindeutig: For those young boys who like to pretend to be priests, six beautiful hosts, ich nehme mal Hostien, uh, made of very durable card, are included to add to their mask kit. Okay. Ein Messeset, mhm. also mit dem mhm. sie dann
2: äh, äh, wie es äh, wie um, Flenders das ist ein, 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 <lacht> so ein Messeset. Also äh, das Ziel des Spiels
1: ist äh, Namen zu lernen, diesen Namen mit verschiedenen äh, Utensilien zu verbinden, zu lernen, was äh, wie eine Messe funktioniert, die Farben der Priestergewänder zu lernen und ja, und die Nummern von 1 bis 8. <lacht> Mhm. Klingt wahnsinnig spannend. Mhm. Also, das Spiel enthält. Sind 9 und 10 unheilig oder was? Ich weiß es nicht. Äh, 96 äh, äh, Teile, eine extra Did you know points about the Catholic faith and can you find, seek and find fun? <lacht> und a variety of prayers, including prayers for, you, for our priests. Und dann noch eine DVD.
0: Vielleicht sind da Folgen von Vater Ted drauf.
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit nicht. <lacht> also das, also erst als fahrrad ted und dann das priest game spielen, Scheint mir ein so bisschen zu sein. <lacht> Ob die katholische Kirche auch ein taugliches, realistisches Szenario für ein Rollenspiel wäre?
0: Vatikan?
1: Ja, na gut, Vatikan schon. Ja. Oh,
0: Achso ja, man kann auch erwähnen, dass also die Serie ursprünglich wohl nur in England gezeigt wurde, später dann in Irland. Und dass sie in Irland sich auch sehr, also erstaunlich großer Beliebtheit erfreut wohl.
1: Okay. Ach, die war ursprünglich gar nicht für Irland gemacht, sondern...
0: Nö. Ja, leider gibt es nur drei Staffeln, weil der Hauptdarsteller äh, am Tag nach Drehende der dritten Staffel an einem Herzinfarkt starb. Ay.
1: Ja, das mhm. bekommt man, wenn man Gott lästert. Mhm. Nach drei Staffeln einen Herzinfarkt. Noch mehr Liebe nicht zu
0: verteilen heute?
1: Wir haben Kinder, da müssen wir alle...
0: <lacht> da muss man mit seiner Liebe ein bisschen aushalten. Genau, Da genau. genau. kann man nicht mehr, so, man nicht mehr so viel sein. abgeben,
1: das stimmt. Gut, dann sind wir angekommen am Ende der Show. Ja, Nummer 10. Ja. Der neuen Staffel, neuen Ära, Der äh, Rollenspiel-Nachwuchs, noch was zu sagen? Pennt. Pennt. Gott sei so, Dank. Wir sind auch erschöpft. <lacht> ähm, ja, dann schauen wir mal. Viel Spaß auf der Spielemesse. Ja, die, die sind ja nicht da.
0: <lacht> Aber Kinder haben ist auch ganz toll. Okay. Also wir werden das Angebot
1: von DorpTV, denke ich, nutzen. Ja, und ähm, uns so über die Spiele informieren und diverse andere Seiten und vielleicht dann das ein oder andere Spiel dann
0: doch käuflicher werden. Kann passieren. Man, man, muss ja, man muss ja immer berechnen, wie viel Geld man dadurch schon spart, dass man nicht Hotel Ante, braucht genau. und anfahrt. Und, ja. und da wird man ja auch noch Geld ausgeben. Also wenn man das ganze Geld nur in Spiele steckt, dann könnte man sich schon ordentlich einbecken.
1: Man kann sich das auch alles schön reden. <lacht> Ja, und wir werden uns dann in der nächsten Episode... Ja, also mir schwebte auch sowas vor, dass man vielleicht äh, auch ange an Betracht unserer Situation äh, mal drüber nachdenkt, was denn sinnvolle Einsteigerrollenspiele für Kinder wären oder was, was so ein Einsteigerrollenspiel haben müsste, erfüllen mhm. müsste, regeltechnisch. Also bin ich übrigens auch über Chronosaurus so ein bisschen drauf gekommen, weil dieser komplette Verzicht auf Regeln in dem Fall sogar auf Kampf könnte ja ein Ansatz sein.
0: In jedem Fall ein interessantes Thema, wenn man mhm. Im eigenen Interesse vielleicht. Genau. In Weil wir ja. müssten ja jetzt sonst schon feststellen, wenn es auf dem Markt nichts gibt, damit genau. wir auch genug Zeit haben, selber was zu entwickeln. Genau, das genau.
1: Dann wäre sofort, sobald... Also da sind wir auch für Tipps dankbar? Ja. Eventuell gibt es ja schon irgendwelche... Mit, also ich denke, dass es mit Sicherheit ja. was geben wird. Also so mir Spiel. fällt äh, jetzt, jetzt nur jetzt Plüsch und Plunder. Wollte ich auch gerade sagen, aber da kenne ich das Regelwerk nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das einfach auf, ist oder das, komplex ist. Ist das
0: wirklich jemals an Kinder gerichtet? Das weiß
1: ich, ich habe es selber auch nicht mal in der Hand gehabt.
0: Ein Schlümpferrollenspiel. Ja, da soll es dir eins geben, genau. Also dann wäre ich aber lieber für die sechs Freunde. Ja. Wir schauen, was sie zu uns bringt und wir fahren in die Tschüss.